0: Heute beantworten wir die Frage aller Fragen. Wie viel Souls ist in Elden Ring? Denn wir haben es gezockt und wir dürfen darüber sprechen. Deswegen ein Game Talk-Spezial. Ja, so sieht es nämlich aus. Wir zählten zu den Auserwählten. Das kann man an dieser Stelle ja schon sagen. Quasi zu den, zu den Befleckten oder auch Unbefleckten. Ganz egal, wofür wir uns hier entscheiden. Denn jetzt dürfen wir darüber reden. Es ist quasi genau jetzt. 16 Uhr am Mittwoch, damit fällt das internationale Embargo, über die Spielerfahrung äh, zu reden, die wir gesammelt haben, Kuro. Denn wir hatten die große Ehre, wir durften am Netzwerktest teilnehmen und äh, uns ein komplettes Wochenende quasi vorab in einen durchaus umfänglichen Bereich von Elders, äh, Elden Ring, Elder Scrolls ey. Das passiert mir immer noch. Äh, wagen.
1: Ja, und äh, das ist ja insofern besonders, weil dieser Closed-Network-Stress-Test ja erst noch stattfindet. Aber es gab halt für Ausgewählte Medien und ähm, YouTuber die Möglichkeit, eine Woche vorher schon spielen zu dürfen. Ja,
0: ich bin mal so ein bisschen exklusiv, hat so ein Geschmäck, aber hey, wir sind knallharte Games-Journalisten, deswegen teilen wir an dieser Stelle natürlich unsere Erfahrungswerte. Und wenn ich von uns rede, dann meine ich natürlich nicht nur uns beide, sondern auch Herr Etienne Gardé heute digital zugeschaltet, war unterwegs. Moin, Eddy. Ja, moin, Grüße ins Studio. Ähm, ich wäre gern bei euch gewesen, aber ich habe noch ein bisschen Schnupfen. Und Halskratzen, und das wollte ich euch dann nicht antun. Ja. Davon es ja reichlich dieser Tage. Aber schön, dass du es ja. trotzdem geschafft hast, mit uns ein bisschen zu plaudern. Denn wir haben eben den, den den fast schon elitären Vorteil an dieser Stelle, wirklich ein komplettes Wochenende verbringen zu dürfen in Limgrave. Und das viele, viele Monate, bevor, bevor das Spiel rauskommt. Oder eben auch ein paar Tage vor diesem Stress-Test. Und wir konnten uns da richtig austoben. Also, es besteht ähm, Dieser Test bestand aus einem, einem abgesteckten Areal. Ähm, Limgrave, der westlich-nördliche Teil war das, ähm, den man ziemlich frei erkunden konnte, inklusive ein paar Mini-Dungeons inklusive größerer Begegnungen, kleinerer Begegnungen. Es gab da so Barrieren, äh, also so künstlich abgesteckte, plötzlich kam da so manchmal so Nebelwände rein, die dir dann gesagt haben, okay, hier darfst du noch nicht hin. Aber nichtsdestoweniger, ich fand diese, diese vielen Stunden, die wir da verbracht haben, die haben einem schon ein konkretes Gefühl gegeben für das, was da kommt. Und man hat von allem irgendwie einen ganz guten Eindruck bekommen, wie das vielleicht im finalen Spiel sein könnte. Soweit mein vorab. Gefühl, um euch einfach mal ein Gefühl für die Skalierung dieses, dieses Events zu geben.
1: Ja, ich glaube, es war ein solider erster Einblick in, in, ein, ähm, ja, in, in Elden Ring, was ja schon auch spannend ist, weil klar, einerseits orientiert es sich stark an Dark Souls 3, aber es hat natürlich auch eine Komponente, die es halt von glaube ich so ziemlich jedem From Software oder Soulsborne-Spiel aus dem Hause From Software äh, unterscheidet mit der offenen Welt. Ja,
0: und da ist natürlich so eine gewisse, gewisse Angst mit verbunden bei dem einen. Der andere sagt vielleicht: Hey, super geil, endlich habe ich Bock drauf. Ich meine, wie sieht's bei euch aus, Ede? Zu gehört hast, Elden Ring verbindet jetzt irgendwie so Souls-like, äh, Soulsborne-Spielmechaniken oder das, diese Tradition mit einer offenen Welt. Äh, warst du da erstmal mega gehuckt oder? Äh. Ähm, ja, also
2: schon weil ich einfach äh, so ein krasses Grundvertrauen in FromSoft mittlerweile habe. Ähm, bei jedem anderen hätte ich vielleicht das schon eher mit größerer Skepsis aufgenommen. Aber da war ich dann tatsächlich auch interessiert, weil ich bin ähm, ja nachweislich kein besonders großer Fan von Open-World-Spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich außer Breath of the Wild überhaupt mal in meinem Leben eins durchgespielt habe, weil ich immer mich früher oder später langweile in den offenen Welten und äh, auch irgendwie, ja die mehr Freiheit nicht immer zuträglich ist für die Art und Weise wie ich spiele weil ich mich dann irgendwo verliere und den Faden verliere und man immer das Gefühl hat man verpasst was oder so also, es gibt viele ähm, ja Stolpersteine in Open World Spielen für mich zumindest persönlich ich weiß ja dass es das ein sehr beliebtes Genre ist war auch nie so der Mega Fan von Skyrim zum Beispiel ähm, wo ich ja auch immer gesagt habe da hat äh, die Welt sich angefühlt, also du bist teilweise 100 Kilometer in die eine Richtung gereist und hast da trotzdem den gleichen Scheiß gefunden wie 100 Meter im äh, 100 Kilometer in der anderen Richtung, wo man sich dann fragt, ja warum soll ich überhaupt 100 Kilometer reisen? Also insofern äh, kann man da mehr vielleicht falsch machen als richtig, aber ich war natürlich auch gespannt, wie es FromSoft machen wird. Denn wenn ich es jemandem zutraue, dass er das Genre dann vielleicht auch dem Genre oder da, dem Genre einen neuen Spin geben kann oder das so gestalten kann, dass es Bock macht, dann eben FromSoft. Und ähm, deshalb war ich schon auch gespannt und finde es auch
0: irgendwie den logischen nächsten Schritt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, ich glaub, diese Vorschusslorben, die haben wir alle gegeben, aber wir haben jede Menge Fragen und dankenswerterweise, wir haben ein paar Videos, wir dürfen euch ein bisschen was zeigen und versuchen natürlich, äh, diese Fragen, die wir alle haben, wie geht das zusammen, ist das gut, ist das schlecht, Vorschusslorben hin oder her, so also ein bisschen zu beantworten und unsere Spielerfahrung einfach mal so ein wenig abzugleichen mit dem, was wir erlebt haben. Ich habe ein paar Videos vorbereitet und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit äh, dem Allerersten. Ähm, dazu sei noch ganz kurz gesagt es geht los mit einem Tutorial, also man erwacht tatsächlich in diesem Netzwerktest in so einer Höhle. Man hat vorher die Auswahl zwischen fünf vorgefertigten Charakterklassen. Im fertigen Spiel wird es derer zehn geben. Und das ist so ein bisschen das übliche ähm, am Anfang, ne? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel den Krieger genommen, einfach mit zwei Schwertern und so und, und, und Buckler äh, ausgestattet, so als Standard. Es gibt auch magische Klassen oder, oder noch offensivere Klassen. Ähm, ich habe die nicht alle wild ausprobiert, ähm, weil danach gibt es ein kurzes Tutorial. Und dann steht man auch schon mitten in der Spielwelt. Wir könnt vielleicht gleich noch mal gucken, auch dann, wie, was ihr vielleicht gewählt habt, äh, wie sich das Ganze für euch angefühlt hat.
1: Wobei um, das mit den Klassen natürlich auch wieder nur so, so, ja. ein, so ein Startrichtwert ist, so als, als Disclaimer. Das ist ja wahrscheinlich, äh, das ist meine Mutmaßung, so wie in anderen FromSoft-Spielen, dass man halt am Anfang eine Klasse auswählt, aber es sind halt eher so die Verteilung der Startattribute beziehungsweise dann halt, was man äh, waffenmäßig, mit, 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 mit welcher Waffe man ins Spiel startet. Und dann kann man ja trotzdem ja. Man, immer noch ich komplett austoben. Genau.
0: Diese Freiheit geben sie wieder, haben sie ja vorab auch gesagt. Also insofern ist es typisch Souls. Ähm, ja, aber eben nicht typisch Souls ist das, was man nach diesem Tutorial äh, erlebt. Und da würde ich sagen, starten wir mal eben ein, denn wir sind jetzt genau da gerade, wo wir eben so ein bisschen in die Grundsteuerung eingewiesen wurden. Und ich zumindest dachte, ach komm, das sieht genauso aus, das fühlt sich genauso an, das steuert sich genauso wie Souls. Und dann, ich würde sagen, wir schalten jetzt mal um und gucken einfach mal, ja, wie sich das startet. Also ich trete ja aus den Katakomben und be 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 begebe mich jetzt hier nicht zum wirklich allerersten Mal, aber für euch dahin, wo wir das erste Mal in der Open World ankommen. Und da sieht man schon, okay, es ist weitläufig, man kann weit gucken. Es gibt hier erstmal keine Begrenzung groß. Ja. Es ist schon mal sehr interessant zu sehen, wie du spielst, ähm.
2: Es ist natürlich komplett falsch, direkt den äh, normalen Pfad zu gehen. Als erstes rennt man natürlich einmal um die Katakombe herum und guckt, ob da noch. so Leitens fliegen ja. das, das ist ja völliger
0: Wahnsinn, <lacht> schon direkt sich auf den richtigen Weg zu begeben. Das da ist jetzt ja auch hingucken. nur Sightseeing. Ich habe das bewusst noch mal, damit ihr da draußen mal ein Gefühl dafür bekommt, was vielleicht machbar wäre. Genau das mache ich nämlich jetzt. Und hier sehen wir nämlich schon das. Da ist schon ein Event getriggert, da ist so ein Sumpf. Und da hinten, ja der obligatorische Drache. Wir wissen nicht, ob er im finalen Spiel auch da sein wird, aber da ist er. Genau, jetzt gehe ich da mal weiter. Das wollte ich gerade sagen, weil ähm, dass man, alles
2: was wir jetzt hier sagen, ist echt unter. Äh, also muss man mit Vorsicht genießen, weil wir alle nicht wissen, wie das Spiel in vier Monaten sein wird und was jetzt sich noch ändern wird, was Fromsoft hier vielleicht auch extra uns einfach hingebastelt hat jetzt für diesen Network-Test. Weil ich erinnere mich an den, ich glaube es war der Dark Souls 2 äh, Network-Test. Und da waren teilweise Spielabschnitte drin, die waren dann im Spiel gar nicht oder ganz anders, auch vom Balancing her. Also da muss man vorsichtig sein mit seinen finalen Urteilen, ja. weil man einfach noch nicht so richtig weiß, wie es dann im finalen Spiel sein wird. Also ja. ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass einige Gegner, die man direkt am Anfang sieht und den dem man sich stellen kann, dass die im fertigen Spiel nicht an dieser Stelle sein werden. Weil das das glaube ich auch. Das wäre ja. sehr heavy.
0: Es wirkte gleich so ziemlich ja. vollgepackt mit okay, was geht denn hier ab? Ne? Und jetzt sehen wir ja, ja. auch ein ganz bisschen, um da vielleicht mal drauf zu kommen, kurz Thema Kraxeln. Ne? Also wir können ja springen. Das ist also eine Innovation ja. Ja, tatsächlich, dass wir jetzt springen können, um um nicht irgendwie nur in bestimmten Situationen mal eine Hechtrolle oder so zu machen, sondern wirklich um höher gelegenes Terrain zu erreichen. Aber das hat auch Grenzen. Für, ich fand das angenehm rudimentär. Es gibt jetzt keinen Greiferhaken, es gibt kein Breath of the Wild-mäßiges Kraxeln oder so oder irgendwelche Gimmicks. Und ich glaube auch nicht, dass im späteren Verlauf viel dazukommen wird, sondern es ist wirklich dieser Sprung, mit dem man... Einfach so ein bisschen vorwärts kommt, ein bisschen was erkundet, damit ist das Video dann auch an dieser Stelle schon vorbei. Das ist jetzt einmal der Lauf drumherum gewesen. Und rein theoretisch, das kann man, glaube ich, sagen, alles, was wir jetzt gesehen haben, kann man direkt oder über Umwege erreichen. Also, wohin man jetzt gehen würde, ob jetzt da zu dem Sumpf oder da vorne zu dem, zu dieser Klippen oder in den Wald, das ist uns erstmal selbst überlassen. Und das ist in diesem, in dieser Freiheit natürlich, so direkt nach dem Tutorial, tatsächlich dann, wie soll man sagen, ist direkt der Beweis der offenen Welt. Ne?
1: Ja, und das funktioniert halt einfach wieder sehr, sehr gut, dass du, wenn du das Tor aufmachst und deine ersten Schritte rausmachst, du siehst ja direkt so, ah, da ist irgendwie ein Point of Interest, eine Burg, da will ich hin, was hat es mit dieser Brücke auf sich, und dann schaust du die Brücke weiter, dann ist da noch irgendwie ein, ein Gebiet, wo du denkst so, da werde ich auf jeden Fall irgendwann hinkommen. Ich bin halt einfach, ich war überrascht von diesem, von dieser Vorabversion, das, was man da gesehen hat auf den ersten Blick, sah nicht sonderlich groß aus, so vom vom Gebiet her. Ich war aber positiv überrascht, wie viel man entdecken kann tatsächlich in der offenen Welt. Und die die wirklich erste große Überraschung war, das hat man ja auch gerade in deinem Clip gesehen, ich habe natürlich auch diesen Vogel gesehen und dachte so, ah, da probiere ich jetzt noch mal ein bisschen die Steuerung dran aus, weil wir wissen ja, From-Software-Spiele, da ist ja alles, was lebt, grundsätzlich immer eine Gefahr und
0: tödlich. Aber nein. Dieser Vogel flog einfach weg. Ja, wenn man ihn nicht vorher geschlachtet hat. Ja. Und das ist natürlich schon der erste Hinweis auf das, was, was wir auch wissen. Es hat ein, ein Crafting-System. Also kein Open-World-Spiel kommt ja heutzutage ohne Crafting aus. Soll also, das heißen, vom, vom Adler über Schildkröten, über irgendwelche Schmetterlinge oder irgendwelche Früchte gibt es da alles Mögliche zu ernten. Und ich bin bei sowas immer erstmal so, oh nee, will ich das überhaupt? Brauche ich das? Aber auch hier muss ich sagen, das ist alles sehr easy peasy gemacht. Also tatsächlich erstmal mechanisch sehr einfach, weil du on the fly, also ohne abzusteigen, ohne großen Animationen oder irgendwie so, so Zeitsachen, wo man denkt, ach nee, muss der sich immer buddeln und im Dreck wühlen, bevor er die Nuss rausholt. Du kannst auch auf dem Rücken des Pferdes, ähm, du kannst das alles alles einsammeln im Vorbeigehen quasi. Und du kannst es auch direkt von Anfang an, also man muss ein bestimmtes Item holen, kannst du es auch craften. Und du machst daraus Sachen, die einen Sinn ergeben, wie dann Pfeile oder, oder bestimmte andere Tränke, oder ja, ist nicht Tränke, aber irgendwelche Hilfsitems Brandbomben, Items, Brandbomben mhm. solche Geschichten. Und das fand ich schon so, okay, irgendwie, die haben sich gesagt es muss irgendwie drin sein, aber wir wollen den Leuten ja auch nicht auf den Sack gehen.
2: Ja. Ähm. Du, brauchst ja auch in, du musst ja auch in die Open World mit irgendwas füllen. Und äh, ich glaube, da musst du dann halt auch Sachen ähm, reinbauen, die man halt eben sammeln kann. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass es ja so eine Art Rezeptpergamente gab, ähm, die du finden musst, um dann die jeweiligen Sachen eben auch bauen zu können. Also wenn du zum Beispiel einen Schlafpfeil bauen willst, dann brauchst du dann äh, die Bauanleitung sozusagen, die Blaupause, wenn man so will, dafür. Und ähm, das eröffnet natürlich schon wieder in meinem Kopf zumindest unglaublich viele Möglichkeiten. Wie, also ich stelle mir halt vor, wie ich auf den Boden eines Vulkans tauche und dort halt ein Pergament finde für eine Superwaffe, die ich dann bauen kann. Also erstmal habe ich dann da die Anleitung, dann brauche ich noch drei Kristalle, die ich von drei verschiedenen Drachen bekomme und ein kaputten Schwerthild, den ich äh, vielleicht in der ersten Welt finde, wo ich noch mal mit einem anderen Item hingehe und dann baue ich mir mein Superschwert. So stelle ich mir vor.
1: Ich, ich hoffe ja, dass man äh, keine Waffen und keine Ausrüstung craften kann. Ich hoffe, dass das einfach nur so äh, buff-mäßig oder, oder verbrauchs-Item-mäßig ähm, halt ein Mittel zum Zweck ist, um ja, wenn du sagst, wenn du halt Fernkämpfer bist und du brauchst Pfeile, dass du halt dann einfach dir easy Pfeile basteln kannst. Ich glaube nicht, dass ich so viel Gefallen dran finden würde, wenn es, wenn man tatsächlich einfach richtige Waffen oder äh, Rüstungsset bauen könnte, weil dann ist das für mich so, ja. Einerseits könnte ich diesen Boss machen und der droppt vielleicht eine Waffe oder ich, oder ich erkunde und finde halt die Waffe oder ich grinde einfach. Ich, ich glaube, Hä? Wenn, wenn, das verstehe ich jetzt nicht. Also, ich, ich, ich bin nicht so der große Fan davon, wenn ich mir einfach komplette Waffen- und Rüstungssets craften kann. Weil es dann irgendwie für mich dann, dann bin ich mehr auf den Grind aus und das hat für mich das, das irgendwie den Eindruck dass ich halt grinden muss, um besser zu werden in dem Spiel oder stärker mhm. zu werden in in der Ausrüstung, die ich habe. Und ich will das halt einfach nur komplementär als ja, ich kann mir Buffs, die mich temporär verstärken oder ähm, ich kann halt irgendwas herstellen, das mich kurzzeitig besser macht oder mehr aushalten lässt oder Feuerresistenzen gibt oder ich kann halt Brandbomben basteln. Aber ich will halt trotzdem gezwungen werden, dass ich mich halt Gegnern oder Bossen stellt, damit die halt damit einfach die da richtig droppen. so
0: in klassischer Manier in einem Geheimnis nach dem Bosskampf in einer Truhe so die Belohnung bekommst. Und das aber das schließt um sich ja nicht aus.
2: Nein, nein, das schließt nicht du, find,
0: du findest du ja. findest ja dann die die Blaupause zum Beispiel statt einfach das
2: fertige Schwert findest du halt die Blaupause. Und ich finde ich mag halt diese Form von Schnitzeljagd, ähm, dass ich halt ähm, dann nicht schon das fertige Schwert habe, sondern eben noch drei vier andere Sachen brauche, weil dann ist dieses Gefühl ich habe jetzt alles gemacht, um dieses geile Schwert zu kriegen, finde ich irgendwie dann weiß ich nicht, also das weckt halt meinen Forscherdrang, während, ob ich jetzt irgendwo ans Ende der Welt reise und da eine ne Lotusblüte finde, mit der ich mir eine Feuerbombe basteln <lacht>
1: Ja. ja, weil für mich ist das dann halt einfach so, dass das Crafting zu, zu viel, naja, Gameplay einnimmt oder so, so Gameplay-Aufmerksamkeit einnimmt. Und ich bin, ich meine, ich, ich sammle auch gerne jeden Kram ein, den ich so in der Welt finde. Aber letztendlich, was bastle ich mir davon? Ich suche mir immer so ja. zwei, drei Rezepte aus und äh, darauf konzentriere ich mich. Und ich weiß nicht so, wenn, wenn es dann auf irgendwann so das geile Washing-Pole-Blatt Uchigatana gibt, für das, das ich nur kriege, wenn ich halt irgendwie Ist natürlich alles reine Spekulation. Es kann natürlich sein, dass man ja. auch jede waffe die man craften kann sollte es überhaupt möglich sein dass man waffen craften kann auch finden oder kaufen kann okay aber ich wenn es halt irgendwie exklusive waffen oder rüstungssets gibt die ich nur craften kann dann dann sind das wahrscheinlich auch super seltene sachen und da ja. hätte ich dann glaube ich weniger
0: lust drauf ich würde sagen wir machen erstmal erstmal ein bisschen weiter im text hier hm. äh, denn ähm, ich glaube, das kann man an dieser Stelle fest, festhalten. Das, was wir im, im Netzwerktest gesehen haben und was wir erleben konnten, das waren tatsächlich das Craften von Waffen, äh, Brandbomben etc. pp. Also eher unaufdringlich, eher so hilfs Waffen etc. Die hat man wirklich gefunden in Kisten, äh, in Dungeons oder nach, nach bestimmten Bossfights etc. pp. Da gab es die. Ich fand das auch ganz angenehm, weil das einem so ein bisschen erspart, ach Gott also das war zumindest ging es mir ein, zwei Mal so, ach verdammte Scheiße, jetzt sind da irgendwelche Gegner, die würde ich gerne mit Pfeilen beackern. Oh, ich habe keine Pfeile. Gucke ich mal ganz schnell in mein Crafting-Ding, oh ja, kann ich mir ganz schnell ein paar Pfeile bauen, weil ich zufällig on the fly eben so Sachen mitgenommen habe, bastel die schnell und habe mir damit einfach so, ne, so, so einen Weg gespart. Also so ist es erstmal angelegt gewesen, ähm, ob es darüber hinaus Waffenrüstungssets, also da alles, was du dir vielleicht so wünschst, gibt, wissen wir nicht. Aber das haben wir erlebt. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter im Text, denn ähm, die Weltenerkundung ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben ja schon gesehen. Wir können mit einem Einfachsprung eben Also für Souls-Spielen ist das eine mega Innovation. Ja. Für alle anderen, alle anderen legen sich auf die Seite und sagen, weg mich morgen. Gut, Aber diese Sekiro Agilität gab's in der ja Welt schon. Bitte? In Sekiro gab's das ja schon. Genau, in Sekiro Okay, Sekiro ist ja so ein bisschen der das ist so der der der, der Spross, der ja noch am weitesten weg ist, vielleicht. Aber eben für die Souls-Spiele im Speziellen ist es schon sehr ungewöhnlich. Da kannst du ja nicht mal irgendwie einen kleinen Kiesel überspringen, sondern musst das kompliziert mit irgendwelchen Rollen über irgendwelche Ecken oder so machen. Ähm, wir haben es gerade schon ein bisschen gesehen, und bei dem kommt natürlich auch das Pferd äh, mit ähm, ins, ins Spiel, das Spektralross, Torrent genannt. Und ähm, da würde ich das mal kurz einmal demonstrieren, wie sich das dann in der offenen Welt in der Erkundung vielleicht so, so zeigt. Gucken wir mal rein. So, wir sehen jetzt hier eine Stelle. Also ich kann nur einmal springen. Ich hoffe auch sehr. Ich will keinen Zweiersprung lernen. Ich will auch keinen Greifhaken haben und ich will auch nicht kraxeln. Ich komme hier nicht hoch, aber ich habe gesehen, da oben ist ein Item. Was mache ich? Ich pfeife mir und das, das ist das, was ich meine. Auf Knopfdruck, zack ist das Ding da. Genau. Das finde ich auch. Das finde ich sehr
2: gut, dass man da nicht erst das Pferd galoppieren ja. sieht und so, sondern es ist, man sitzt direkt drauf. Ja. Und äh, das ergibt gleich einen schönen Gameplay-Flow.
0: Exakt. Und du kommst einfach super schnell. Durch die Gegend vorwärts mit dem Doppelsprung, den das Pferd hat, kommst du dann auf solche Höhen. Muss nicht rang, lang rum überlegen. Ich gucke jetzt hier, ne, wir blicken uns noch mal um. Wir sind immer noch in der Nähe. Und du kannst natürlich das Pferd nutzen, um nicht nur in solche Areale zu kommen, äh, nicht nur um schnell von A nach B zu kommen, sondern auch um zu kämpfen. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen losgeritten. Ja, und ja, also auch sehr Schwimmen.
2: auffällig, war, dass es ähm, sehr niedrigen Falling Damage nur gibt. Ja. Womit auch noch mal unterstrichen wird. Also wenn es im finalen Spiel wie gesagt so beibehalten wird, das weiß man ja alles nicht. Aber ähm, normalerweise war es ja so, äh, irgendwo runterfallen kann extrem tödlich sein. Und hier kannst du schon relativ große Sprünge nach unten machen, was auch noch mal unterstreicht, dass ähm, Fromsoft halt will, dass wir erforschen. Ja. Also nicht sofort bestraft werden, wenn wir ist da unten was, kann ich da hin, springen, mal hin tot, sondern das wurde schon
0: so ein bisschen entschärft. Hier sehen wir jetzt übrigens gerade diese, diese, diese weißen Nebelbarrieren. Das heißt, das waren die Grenzen dieser Demo. Und äh, man könnte jetzt denken, dass mit dem Pferd reiten, dass einen das quasi so imbar macht. Aber ich hatte auch da das Gefühl, man hat es eben bei den Wikinger gesehen und auch in vielen anderen Situationen, Pustekuchen. Dadurch wird es jetzt nicht zum No-Brainer. Also auch wenn es hier natürlich mega elegant aussieht, was ich mache. Dieses Vorbeirennen und die Riesenkrabben, die in Dark Souls 3 ja noch krass waren. Äh, oh Gott, und da werde ich schon überrascht, denn es ist nicht nur eine Schlammkrabbe, sondern es sind viele unterwegs. Und... Auch unser Pferd kann eben potenziell sterben oder zumindest dematerialisiert werden. Und wenn man es dann direkt wieder haben möchte, dann muss man unter Umständen ein heil dafür, also so eine Flasche, eine Flaschenfüllung, ähm, opfern. Ich finde einfach, die Krebsen sehen wieder unfassbar gut aus. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen. Das heißt, dieses Pferd ist irgendwie, du kommst schnell vorwärts. Und ich hatte auch Gespräche mit, mit 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 anderen Leuten, die das gespielt haben, die sagten, ey, ich war die ganze Zeit mit dem Pferd unterwegs, um schnell von A nach B zu kommen. Das ist wunderbar. Und dann hab ich gesagt, hast du denn auf dem Weg von A nach B das gesehen und das? Nö. War da was? Und da war auch noch was? Und da war auch noch was? Also du verpasst halt extrem viel. Aber trotzdem, das Pferd ist einfach mega bequem, es ist agil, es ist schnell da, es verpisst sich schnell und du musst nicht so eine komplexe wie soll ich sagen, äh, Leidenschaft für die Tierpflege mitbringen, sage ich jetzt mal, um das zu streicheln und anzubinden. Ich fand das bei Breath of the Wild auch super. Aber hier ist es das, was es für mich in so einem Open World sein sollte. Einfach nur ein Fortbewegungsmittel, was dankenswerterweise auf Knopfdruck kommt und geht. Und nicht noch meine Zeit mehr beansprucht. Also ich finde, das Pferd auch ist eine,
1: eine eine coole Neuerung und macht auf jeden Fall auch Spaß, fühlt sich auch gut an. Es ist jetzt nicht so, wenn man zum Beispiel Shadow of the Colossus oder Red Dead Redemption 2 gespielt hat, dass das Pferd sich so ein bisschen naja, widerwillig steuert. Das Bei Shadow of the Colossus hat das Pferd ja ähm, auch so ein bisschen so einen eigenen Willen und reitet auch mal so ein bisschen so einen eigenen Weg. Es geht eher so ein bisschen in diese etwas direktere Skyrim- oder Witcher-Richtung, ja. was ich auch okay finde. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass es in einigen Situationen in der offenen Welt äh, die Kämpfe schon ein bisschen einfacher gemacht hat. Also ja. jetzt zum Beispiel gegen so ein paar ja, Soldaten, die dann irgendwie zu vier, zu fünf ähm, rumstanden, zu Fuß sind so Vierer-, Fünfer-Gruppen immer schon sehr, sehr knifflig. Aber da kannst du ja halt einfach witzig, wie du bist, im Kreis äh, reiten und dann schön deine Attacken Was du ja übrigens auch mit mit den rechten Schultertasten, leichter Angriff rechts und schwerer Angriff mhm. rechts und leichter Angriff links, leichter Angriff, äh, schwerer Angriff links, wenn du halt die linken Schultertasten nutzt. Was gut funktioniert, muss man sich kurz eingerufen, aber ich fand das schon äh, Ja, es hat es schon einige Stellen schon ein bisschen einfacher gemacht. Und ähm, weil ja Eda auch gerade noch den den Fallschaden angesprochen hat, der, der überträgt sich ja erst aufs Pferd. Und ich habe das an ein, zwei Stellen wirklich so ein bisschen ausgenutzt. Also denn man kommt ja am Anfang, wenn man eher so rechts guckt äh, zu diesem Strand, ich wusste nicht, wie man runterkommt, dann habe ich gesagt, ja, okay, nehme ich halt das Pferd. Und dann hat das Pferd halt ein bisschen
0: äh, leiden müssen, aber ich kam dafür runter. Geil. Ja, kann man machen. Apropos Strand und Leiden. Ich habe ein, ein, das ist eher so, 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 so ein Scherz, äh, weil wir von Falling Damage reden. Und wir haben ja auch das gesehen, also jetzt noch nicht, aber in den Trailern war das von Anfang an ja irgendwie gezeigt: diese ominösen, diese Luftströme wo man dann wirklich, wenn man auf dem Pferderücken sitzt, diese, diese, diese empor Dinger und du hunderte Meter steigst du empor, um wirklich vom Tal auf den Berg zu kommen, um mal so richtig schnell vorwärts zu kommen. <lacht> mein erster Versuch mit so einem Luftstrom, den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn, ähm, ja, der ist so ausgegangen. Und das war an besagtem Strand. Wahrscheinlich so ähnlich wie meiner auch. So, da ist irgendwie so einer jetzt hier. Und ich dachte mir, ja, komm. Springst du mal rein? Was muss ich machen? A, ah, X drücken.
1: Oh Gott! Und
0: <lacht> einfach richtig dumm. Also auch hier scheinen die irgendwie so Geschicklichkeitssachen zu machen, weil da waren ja so, 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 so. Das habe ich dann von oben wiederum gesehen. Da waren diese Säulen, diese kaputten, auf denen irgendein Item lag. Also wahrscheinlich hätte ich aus dem richtigen Winkel in den Geysir rein und, und reinspringen, um dann reinzuhüpfen. Und ich habe einfach gedacht, ach. Das wird alles von alleine gehen, so sah das in den Videos aus: Pustekuchen. Also, ich habe versucht, über so ein Glacier ähm, zur Insel zu hüpfen. Stellt sich raus. Geht nicht. <lacht> Apropos, wart ihr denn auf der Insel? Wer von euch war auf der Insel? Ich habe ja
1: äh, großspurig am Wochenende noch getwittert so <lacht> so jetzt habe ich alles gesehen und getötet was es äh, in der im in der gab und dann haben wir ja im Vorfeld gequatscht und du meinst so ja hast du auch den getötet? Ich so wen? Ja, in dem Gebiet. Was? <lacht> und auf der Insel war ich auch nicht. Ich habe anscheinend super viel verpasst, obwohl ich knapp ja zwischen 15 und 20 Stunden gespielt habe.
0: Ja, und das das ist ja auch das Geile daran. Weil eben, das hat man jetzt vielleicht schon so ein bisschen gesehen, es gibt halt nicht die, die, die obligatorischen Radare, Sidequests und dann irgendwelche Marker, die dich irgendwie in das Gebiet und so. Nee, das ist halt wirklich, geh halt los und mach deine Erfahrung. Es gibt natürlich eine Map, die werden wir nachher auch noch mal sehen. Und es gibt Schnellreisepunkte so ungefähr. Aber was du dann in der Map machst, es gibt eben nicht die traditionellen Fetchquests oder irgendwelche Leute, die dich irgendwo hinschicken und du weißt genau, wohin. Gerade das so mit NPCs und dem, was man da erlebt und was man entdeckt, das ist schon eigentlich ziemlich Souls-like. Ne? Man muss es halt selber suchen. So wie zum Beispiel die Höhle auf der Insel. Also man kommt über eine Höhle auf die Insel unter dem Meer durch. Und ich war dann doch ein Aha. bisschen froh, dass ich das gefunden hatte und ihr anscheinend nicht. Ja. Aber was ich verpasst habe, keine Ahnung, wenn wir dann direkt einen Abgleich machen würden.
2: Und ich war wirklich ja, ich gründlich. Hab die, ich habe ich hab die auch nicht. Ich war auch sehr gründlich, aber ich habe auch, wie gesagt, ich habe gedacht, es geht diese Woche noch weiter und habe mich hab gewisse Ecken extra noch ausgespart, nach dem Motto: Ah, die gucke ich mir dann die Tage an. Ähm, und jetzt ist der Network-Test vorbei. <lacht> ähm, ja, ja. habe ich einfach verpasst. Ich bin dann irgendwann ähm, ja, Richtung Schloss gegangen. Aber ich habe auch noch ne, die ein oder andere Höhle entdeckt, sogar mit Zwischenboss und so. Also,
1: ja. Ähm, ja, ja. das, war, das ja. war wirklich schön. Also, das, ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung: Okay, es hat eine offene Welt. Aber wie spannend wird die zum Erkunden sein? Weil natürlich auch die, davon die Rede ist, dass es so diese Legacy-Dungeon gibt. Und das ist ja dann so quasi, das sind diese Orte, diese klassischen Dark Souls-Orte, so wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Sans Fortis mhm. zum Beispiel. Und ich dachte mir dann so im Vorfeld: Okay, dann hast du diese offene Welt, aber so de der richtige Punk geht ja dann wahrscheinlich erst bei diesen Legacy-Orten ab. Mhm. Aber ich fand es wirklich angenehm, wie viele Kleinigkeiten man entdecken konnte. Ich hatte zum Beispiel eine Statue gefunden und die zeigt dann irgendwie so, so einen leichten, so eine, so eine leichte Linie und dann bin ich dieser Linie gefolgt und hatte dann auf einmal so einen, so eine Untergrund, also so Katakomben, wo ich dann auch noch mal bestimmt so eine halbe Stunde mich einfach umschauen konnte, wo tatsächlich was los war, Nochmal komplett neue Gegner. Es hatte alles so einen leichten Bloodborne-Vibe. Da war auch ein sehr witziger
0: Boss. War das der mit diesen beiden? Ja, mit diesen beiden Hammer. Diese, diese Statue.
1: Wo ich Attraktive dachte so, ja, ist ja, das die Final?
0: Ja, wo ja, soll das super. so aussehen?
1: Aber es war halt auch wieder mit so ein paar Fallen und ja. das war, war nicht super groß oder umfangreich, aber ich fühlte mich trotzdem einfach dafür belohnt, dass ich halt mal diesen, diesen, ich wusste nicht, wo führt mich das hin? Oder ist das einfach nur irgendwie vielleicht so, ja, einfach nur eine Statue für was auch immer? Aber ich bin dann einfach mal aus Spaß halt dieser Linie gefolgt und ich komm, kam tatsächlich zu einem
0: Ort, den ich noch mal erkunden kann. Und sowas liebe ich halt einfach in open world spielen. Wir werden davon auch gleich noch ein bisschen was sehen. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz in den Open-World-Aspekt dran, weil viele sich ja gefragt haben, wir haben einen Trailer gesehen, ne, da gibt's dann diese, diese Lager. Und für die einen sind geil, Lager infiltrieren und alle ausnehmen. Super, super geil. Für die anderen ist es quasi Ubisoft-Standardformel, weil man so denkt, ach oh, nö, da gibt's jetzt irgendwelche Lager und da gibt's es irgendwelche Wachtürme und diese ganzen Open-World-Standards. Ähm, es gibt Lager und es gibt auch ein, 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 ähm, ein Lager, was aber eher so storymäßig so drin war, auch in diesem in diesem, in diesem Bereich. Ich glaube, wir reden gerade von äh, Könnt ihr mir gleich sagen, ob ihr dasselbe Lager meint. Man kommt nicht dran vorbei. Und ähm, da habe ich einfach mal versucht, diesen diesen Ansatz in einer offenen Welt auf verschiedene Arten und Weisen sich so einer Lagersäuberung zu widmen. Da habe ich einfach mal zwei aus meiner Sicht verschiedene Versuche gemacht. Sehen wir auch vielleicht ein bisschen was vom Kämpfen her und von einigen neuen Elementen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ähm, wir sind eben in einem Soldatenlager unterwegs angekommen. Da unten ist es. Und ja, hier wollen wir mal gucken. So, das hier ist in die Hocke gehen. Das ist dieser neue Move, den es auch gibt. Im Prinzip kann man sich da, wie auch früher, hinten von Gegnern anschleichen. Das ging ja vorher auch schon, indem man ganz langsam auf sie zugeht. Und dann kann man sie eben entsprechend finishen. Ähm hier hatte hat ich eher das Gefühl, es gibt mir noch diese Sicherheit, dass wenn ich geduckt laufe, dann hören sie mich auf keinen Fall. Auch wenn ich an Zucker.
2: Ja, das sind hier auch wieder Sekiro-Anleihen auf jeden Fall. Ja. Ich finde das eh ganz schön, dass man bei dem Spiel merkt, dass ähm, ja, Miyazaki sozusagen seine Erfahrungen und sein Wissen aus all seinen Spielen genommen hat. Und äh, man findet Elemente wirklich aus, ich würde sagen, aus allen äh, soulspawn spielen der, der letzten Jahre. Ähm, und hier dieses Stealth-Ding, das hat mich schon auch stark an Sekiro erinnert, wie man da eben so ein Lager ähm, bereinigt. Da war ja auch viel Stealth und von oben vom herabspringen und dann ein, mit einem Schlag killen oder so. Also das fand ich hier schon, schon ganz nett gemacht. Allerdings hätte ich mir da auch noch ein bisschen Es ist Da ist jetzt nicht die Mega-Abwechslung. Ne? Es ist jedes Mal der gleiche Sch Stich sozusagen. Ja. Also so ein bisschen je nach
0: Waffe wahrscheinlich wieder. So, jetzt hätte alles gut sein das können, kann was ich gemacht man Zelda
2: Breath of the Wild, ne? Auch da gab es ja die Typen, die die Tröte ge geschwungen haben
0: und dann äh, kam die Verstärkung. Wieder so ein Element. Aber wir haben immer auch Verstärkung, denn wir haben diese Hilfsgeister. Und wir haben gerade was gesehen, was, ähm, ich, das war, glaube ich, gerade der Counter-Move, ne? Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz zurückmachen. Also, weil, was ich hier gemacht habe, ne? Das sind diese Hilfsgeister, wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, ähm, da gibt es verschiedene, die kann man einfach summonen, die, die kosten FP, also die, 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 die gleiche Energie, die auch mag magische Attacken traditionellerweise und so kosten.
2: Anti sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also, ja. ähm, gerade wenn du die bei einem Boss zündest, mhm. dann hat der erstmal gerade die hier die sechs Typen oder so, die haben auch schon einiges ausgehalten. Ich habe dadurch äh, den ein oder anderen Boss wirklich easy machen können, weil der hat sich mit denen rumgekloppt, währenddessen habe ich irgendwie aus sicherer Distanz meine Zaubersprüche gecastet und als er sich dann mir gewidmet hat, hatte er nur noch ein Drittel seiner Energie. Also, das ist schon ganz schön
0: mächtige Hilfe, finde ich. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die das noch ein bisschen, bisschen reduzieren, weil ich fand es auch zu krass. Ich meine, hier klar, hier kommen potenziell in diesem Lager, wenn du komplett Alarm machst, halt mal so 20 Leute an, ne? Also, da ist es allein schon schwierig und, ähm, so wie in anderen Soul-Spielen würdest du da auch schwierige Chancen haben, wenn du nicht ein bisschen agil wärst, wenn du nicht ein bisschen weg könntest oder eine Hilfe. Ähm, ja, hier aber die guten alten Backsteps, so mit rumlaufen, funktionieren bei eigenen Gegnern auch. Hier fühle ich mich jetzt übrigens siegessicher. Mhm. Ich dachte, er ist tot. Puste
2: Aber man merkt halt auch, dass FromSoft, ähm, ja, drauf geachtet hat. Also ich hatte viele Jetzt, sorry, ganz kurz, jetzt äh, äh, ich bin wieder
0: siegessicher. Mach eine coole Pose. <lacht> Und vergessen, dass da noch Wölfe sind. Ich möchte noch mal ganz kurz an einer Stelle. Lass mich doch mal meinen,
2: den Satz bitte zu Ende bringen. Ja, bitte, sorry. Ähm,
0: ich finde, ähm, man merkt, dass
2: äh, FromSoft deutlich das Gameplay darauf ausgelegt hat, dass man auch Multiplayer oder Co-op spielt. Also, ähm, weil es schon teilweise Stellen gibt, wo du überrannt wirst von einfach sehr vielen Gegnern. Das ist zwar dann auch machbar, indem man irgendwie wegrennt und die sich dann aufreihen und einen nach dem anderen macht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es noch mehr als in, in den anderen Souls-Spielen, wo das immer so auch ein bisschen wie ein Bonus behandelt wurde, dass das hier schon noch mehr gewollt ist, dass man im Koop spielt. Ähm, was auch dafür spricht, ist, dass es ja nicht sowas gibt, zumindest im Network-Test nicht wie Hollow werden oder sterben, wo du Humanity oder so brauchst. Und bislang war es ja immer so, dass es relativ kompliziert ko Nicht kompliziert, aber doch ein bisschen komplexer war, Multiplayer überhaupt ähm, zu starten. Und ich glaube, dass es jetzt alles ein bisschen einfacher ist. Also, da wirkt, das wirkt alles
0: auf mich so, als ob FromSoft das sehr stark befürwortet, dass man das mit anderen Spielern spielt. Mhm. Werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe auch ein paar Coop-Geschichten gemacht. Ähm, ich bin mal gespannt, also weil ich glaube, auch hier was du sagtest, um überhaupt die Berechtigung zu bekommen, um Leute zu holen. Früher musste man menschlich werden, vorher kannst du dir gar keine Hilfe holen. Hier gab es ja auch so ein Verbrauchsitem und von dem hatte man einfach mal vom vom Start irgendwie 99 Stück im Rucksack, sodass man auch wirklich so viel, wie man irgendwie nur möchte, irgendwie spielen kann. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, ich hatte auch den Eindruck teilweise, dass es schon einen sehr in diese Richtung drückt. Aber was wir hier jetzt gerade sehen und wo wir noch ein bisschen reden, das ist eben der Open-World-Anteil. Es gibt ja noch diesen Legacy-Anteil und eher diese, würde ich mal so sagen, this is where the true Dark Souls starts oder wie auch immer. Also, wo es so ein bisschen traditioneller wird. Wir machen jetzt ganz kurze Werbung. Ähm, ein Spot, dann sind wir wieder da.
1: Du nimmst es und du hältst einen blutigen Dolch in der Hand. Oh Gott. Was ist denn hier los? Ist das auch von dir? Es ist nicht alles, was blutig ist, gehört mir, was irgendwo in irgendwelchen Gebäuden rumliegt. Du hast diesen Dolch schon mal gesehen. Ah, ist meiner. <lacht>
0: Und da sind wir auch schon wieder. Also, Tabor, wenn ihr euch auf den Zahn legen wollt und live verpasst am Freitag, wir sind jetzt gerade ja am Mittwoch, wenn ihr direkt live guckt, da guckt's euch gerne noch mal an. Bei uns der große Abend. Und ihr könnt natürlich als äh, VOD alle vorigen Teile 1 bis 3 nachholen und dann eben auch Teil 4. Aber wir sind heute hier, um Werbung für Elden Scrolls. Um über Elden Ring zu reden. Das Spiel, was uns ein Wochenende gefesselt hat. Ich würde gerne noch mal einmal auf eine Stelle zu, äh, zu sprechen kommen, denn es gibt eine Sache, die könnte man als Erleichterung sehen. Wir wissen ja alle, dass das Parrying ist so eine der größten Künste, eine der größten Künste in Souls-Spielen, die ich nie beherrscht habe. Also dieses Zeit, super zeitpünktliche eine einen Angriff parieren, um dann mit einer Konterattacke äh, den den eventuell sogar zu killen den Gegner. Also gerade auch im PvP so ein Ding, wo wo auch die härtesten Tanks unter Umständen mal in ihre Grenzen gewiesen werden, wenn da so ein Typ mit so einem Schwert äh, mit dem Schild kommt, der einfach genau weiß, wann er diesen Parry Move machen muss. Ähm, wir haben das gerade gesehen, das ist so ein bisschen drüber äh, weggegangen, denn es gibt hier ähm, und damit kommen wir zu den zu einer Elementartechnik. Es gibt sozusagen einen ähm, wie, wie, wie hieß es im Spiel? Ich habe es mir noch extra Garten aufgeschrieben. glaube ich, hieß der. Ne? Genau, ein Abwehrkonter. Das bedeutet, wenn man einfach den Schild oben hat. Getroffen wird von der feindlichen Attacke und dann rechtzeitig R2, also die schwere Attacke macht. Dann macht man sozusagen einen Konterangriff. Danach geht der Gegner unter Umständen auf die Knie und dann kann man ihm noch so einen Finisher geben. So ein bisschen wie Bloodborne, so in den Eingeweideschlitzer. Also, ups, daran musste ich zumindest immer denken. Also, du musst nicht mehr super geiles Timing machen für diese Art von Attacke, sondern du musst dich treffen lassen und dann einfach nur reflexartig R2 drücken oder relativ schnell. Es Hat ist, aber nicht also immer es
2: funktioniert. Gibt es gibt beides. Ne? Es gibt auch noch den klassischen Parry, genau. den gibt es auch noch. Der ist aber meiner Meinung nach auch stark vereinfacht worden. Ähm, also zumindest das Fenster, in dem du ihn machen kannst, ist ein bisschen großzügiger gewesen, hatte ich das Gefühl. Ich hoffe nicht. Und ähm, dann gab es auch noch eine neue Attacke, die ich sehr mächtig äh, fand, ist, wenn du eine Sprungattacke machst. Also wenn du mhm. springst und dann schlägst, äh, hast du so normale Gegner zumindest immer gestaggert. Und konntest danach auch direkt, wie du es gerade sagst, so eine Visceral Attack oder so eine, so eine uh, Attack-Animation machen. Ähm, und es gab halt auch für die ganzen Waffen, da kommen wir sicherlich auch gleich drauf, noch ähm, Special Skills, die mhm. du in die Waffen stecken kannst. Und äh, dementsprechend funktioniert dann die L2-Attacke jeweils anders. Ähm, und das fand ich Also, insgesamt wirkt das ganze das gesamte Kampfsystem äh, etwas einfacher oder oder sagen wir einsteigerfreundlicher,
0: aber in seiner Gesamtheit komplexer. Ja. Also ich finde auf jeden Fall, es fühlt sich erstmal genauso an wie, wie immer. Aber es hat eben so ein paar, paar Einstiegshilfen, sag ich mal, ne? Ja. Ich muss sagen, ich
1: mag diesen Abwehrkonter tatsächlich sehr, sehr gerne. Also Dann lass lassen Sie
0: ihn nur noch, sorry. Co, cool, lassen Sie mal angucken. Ich habe ihn nämlich gerade hier noch mal vorliegen. Hier sieht man das ganz gut. Ähm, ich glaube, das müsste die richtige Stelle sein. Ich starte mal eben hier. So. Also Schild hoch. Er schlägt. R2, das war der Sound. Er geht auf die Knie. Und ich kann kam in den Reinrahmen. Hier hat es geklappt. Aber auch hier sage ich mal, der ist jetzt nicht. nicht ähm, du blockst damit. Also, wenn du einen super starken Gegner hast, bei dem kannst du das dann auch mal machen. Aber wenn der noch zwei Attacken nachmacht, dann kommst du gar nicht mit deinem Gegenangriff dazwischen. Ähm, Soll das heißen, das ist jetzt funktioniert nicht bei allen Gegnern, nicht bei allen Schlägen sondern eher bei so, ja, bei leichteren, sag ich mal.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, also es ist so ein bisschen die sicherere Methode, es tatsächlich das war's auch. anzuwenden, ja, ja. weil du halt nicht so auf Timing aus bist, das Fenster nach diesem nach dieser Abwehr ist schon relativ groß, du brauchst jetzt halt nicht wie beim Parrying ähm, halt den Moment, dass du abpasst, genau. dass du halt zum richtigen Zeitpunkt drückst. Aber wenn du dich tatsächlich dann entscheidest, so okay, ich will jetzt diesen Guard-Counter machen, dann ziehst du den halt durch. Also, es ist nicht so, dass du halt
0: Ja, genau. Und hier klappt es nämlich nicht. Ihr hört das Geräusch, der macht so einen Dreier Dreierspieß. Jetzt habe ich einmal den, den Sprung gemacht. Ähm, weil der hat einfach so eine Vierer-Kombo gemacht. Und der war halt zu stark. Ich konnte mit diesem Guard-Counter, mit dieser, mit dieser Abwehr-Counter, konnte ich ihn nicht, nicht staggern, sozusagen. Von daher ist das auch schon immer noch so ein bisschen
1: dieses Ne, Risk versus Reward, was dann ja. zutage kommt, aber ich ähm, finde diesen Guard-Counter ist ein sehr, sehr cooler Move und den habe ich sehr oft genutzt. Ja. Ich würde es gerne
0: nochmal so mit... Sehr, sehr
2: interessant ist es, dass der, wie der Stamina-Balken äh, funktioniert. Mhm. Der wird nämlich nur leer im Kampf, ja. wenn euch das aufgefallen ist. Das fand ich auch sehr interessant und das finde ich eine sehr gute und sehr intelligente ähm, Impli... Äh, äh, Einführung, weil ähm, bei Zelda hat mich das tierisch genervt, dass ich immer rennen musste, aufhören müssen zu rennen. Rennen, aufhören. Und das kannst du hier, du kannst halt einfach die ganze Zeit rennen, aber im Kampf ähm, verlierst du halt dann Stamina. Und es ist wie so ein intelligenter
0: Stamina-Balken. Mhm. Fand ich ganz interessant. Das meine ich halt so, mit diesem, mit diesem Service-Gedanken bei der Open World, dass die genau sagen, was geht den Leuten auf den Sack? Ähm, Ausdauer, die auf deine schnelle Fortbeschwindigkeit geht. Alles klar. Ergibt auch gar keinen Sinn. Ist scheißegal, ob du dann mal kurz langsam joggst, um dann wieder zu sprinten. Ähm, ein Pferd, was du so lange herbei, ist scheißegal. Pferd ist da. Du wirst auch nicht absteigen, um, um, Blumen zu pflücken, so ungefähr. Sondern nimm sie doch einfach mit. Das sind alles diese Sachen, die auf den Sack gehen. Und finde ich, das fand ich total cool. Auch die Schnellreise eben, by the way. Also, es gibt ja diese Leuchtfeuer wieder, die heißen die Orte der Gnade. Und wenn du die hast, kannst du immer Schnellreise machen. Aber eben nicht, von einem Leuchtfeuer zum nächsten, ich nenne sie einfach nur aus Tradition jetzt hier weiterhin Leuchtfeuer, äh, sondern von jedem Oberweltpunkt, wenn du nicht gerade in einem Kampf bist, kannst du einfach sagen, oh, ich bin hier gerade irgendwo und von da ab, von der Karte aus, springe ich wieder zu so einem Leuchtfeuer. Und nicht erst von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer. Ich finde das, Und das von Anfang an, also zumindest in einem Netzwerktest. Ich finde, das ist alles so im positiven Sinne entschlackt und serviceorientiert
1: ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber ich halt diese Side of Graces, diese Bonfire, diese Leuchtfeuer, ähm, die zeigen ja auch eigentlich immer so mit so einem leichten, ja, mit so einem visuellen Faden, mit so einem visuellen Effekt an, wo ungefähr in der nächsten Richtung ein weiterer Bonfire ist. Und das ist halt irgendwie, ich finde das halt einfach angenehm, wenn man in der Spielwelt ähm, quasi gucken kann und man kriegt, man wird angeleitet und muss nicht ständig auf die Karte schauen oder oben auf den Kompass, den man ja auch hat. Das ist ja auch etwas, was Ghost of Tsushima sehr, sehr gut gemacht hat. Dass du, wenn du irgendwie einen Punkt ausgewählt hast, wo du hinbeutest, dass der Wind dich immer so ein bisschen hingeführt hat. Ist natürlich jetzt nicht so atmosphärisch gelöst wie bei Ghost of Tsushima. Ähm, ich fand es aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich, und da würde mich gerne mal eure Meinung interessieren. Ich fand halt nur, es gab sehr, sehr viele von diesen. Feiern. Also ich habe die quasi an jeder Ecke entdeckt. Und das ist etwas, was, was ja auch schon so ein bisschen in, in Dark Souls 3 ähm, oder ja, in den letzteren From-Software-Spielen angefangen hat, dass, das, dass die sehr, naja, frequentiert genutzt werden. Dass du halt ein paar Meter gehst, kommst in ein Gebiet, gehst zwei Schritte und dann ist da quasi schon wieder eins.
2: Also auf der offenen Welt stimme ich dir zu, aber in so Dungeons, da gab es schon die ein oder andere Stelle, wo ich äh, ganz schön viel gekämpft habe und gedacht habe, so, jetzt äh, habe ich keine Flasks mehr. Da wartet noch der Boss. Ja, und mhm. hier gibt es keinen Bonfire. Also solche Situationen hatte ich auch. Mhm. Ähm, aber auf der offenen Welt sind die schon recht großzügig verteilt. Ich glaube, das liegt aber eben auch daran, was Colin gesagt hat, dass man eben die auch äh, als, als Warp-Punkte einfach... Benutzt, ähm, und eben auch, man braucht die ja auch zum Aufleveln, zum Umverteilen seiner Flasks und noch diverse andere Sachen, zum Skill verteilen auf die Waffen, Magie ausrüsten und so. Also, die sind ja auch schon wirklich elementar wichtig für, fürs Gameplay. Also, macht das tatsächlich Sinn, die auch reichlich sozusagen zu verteilen? Aber es stimmt schon, auf der offenen Welt waren die war man recht schnell immer bei
0: welchen mhm. fand ich aber auch jetzt tatsächlich nicht schlimm weil ich also auch auch wieder so als service und nicht als wow wenn es in den dungeons zu frequentiert ist dann denkst du ja, du willst ja diese Herausforderung, risk and reward gehe ich noch einen Schritt weiter bevor ich wieder zurückgehe und die gegner respawn mhm. da ergibt das ja auch Sinn in der Fall. offenen welt eben natürlich ähm, es ist
1: ja ich meine das wird sich natürlich auch im fertigen spiel zeigen müssen weil halt diese dieses Stormwheel Castle dieses dieses Schloss das man ja halt auch erkunden konnte das ging ja auch nur zum teil und ähm ja, da stimmt schon. Da, da, da hat es etwas gedauert, bis
0: ja. man dann wieder zu einem zweiten Leuchtfeuer kam. Kommen wir zum Schluss ähm, noch mal zu. Ich habe davon natürlich auch noch ein paar Impressionen gecaptured. Aber ich würde gerne nochmal einmal zu diesem Lager zurückkommen, denn ich habe das, was ich da gemacht habe, habe ich einmal bei Nacht gemacht. Aber habe ich mir überlegt, nee, komm, ich will da jetzt nicht wieder so halb durchsneaken und gucken, sondern einfach mal ein bisschen, einfach mal rumspielen, vielleicht mit den Möglichkeiten. Und dabei ist quasi ähm, dieser Reisebericht rausgekommen. Also gleiche Szene, es ist jetzt gerade Nacht, und hier ist jetzt so ein angrenzendes Gebiet. Ihr wisst, was passiert. Da geht es sozusagen Richtung Schloss. Hier ist das Sturmtor von Schloss-Sturm-Schleier. Ähm, Darf ich was beichten? Ja. Ich habe diesen Gang komplett ignoriert. Echt? Ich rumgelaufen. Das wusste ich nicht mal, dass das geht. Siehst du? Da habe ich schon ich bin was gemacht. Ich mit dem Pferd einfach durchgeritten. Das kann man auch machen. Habe ich auch gemacht. Ich wollte nur einmal wissen, was passiert denn eigentlich, wenn ich mal versuche, so Gegner zu, äh, zu triggern, zu pullen, halt in diesem Fall. das, ob ist das geht. Ich auch Also ob die einfach direkt wieder zurückgehen oder ob ich das vielleicht in der ja, ne. open World nutzbar machen kann. Sind übrigens richtige Bastarde, ja. diese großen. Und da denkst ja, du erst, geil. oh, Buck, unsichtbare Grenze. Und ich dachte, ich wollte schon enttäuscht ausschalten. Nee, nee, der kommt raus. Hatte ich bei mir auch. So. Ja, und das ist, wie gesagt, ein Standardgegner, der, der regeneriert. Also schon ein großer Standardgegner. Das ist jetzt kein Zwischenboss. So, und jetzt Jetzt einfach mal ab ins Lager. So, ne, ich Einfach mal gucken, was kann man so tun. Da ist der Erste. Oh. Und das ist zum Beispiel so ein Move, mit dem habe ich auch nicht gerechnet, ne? Der haut dann einfach vom Pferd so eine Schallwelle. Die machen auch andere Gegner, nicht so umfangreich, aber dann haut es dich halt gleich aus dem Sattel.
2: Ja, aber das hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, was der macht, aber wenn man zum Beispiel gegen den Drachen kämpft, den habe ich zum Beispiel zu so einer Drachenruine gelockt. Und da hat er die einfach komplett in Schutt und Asche gelegt und auch wirklich die, also die, die Struktur zerstört teilweise, wodurch dann manche Wege freigelegt waren, was ich ein ganz interessantes Feature finde, weil das macht nämlich dann genau solche Sachen, die wie du sie da gerade machst, machen dann Sinn, nämlich irgendeinen Gegner irgendwo hinlocken und gucken, ob sich dadurch irgendwie eine neue Passage ergibt oder
0: sonst irgendwas, eine Veränderung in der, in der Open World. Genau. Und aber damit rumzuspielen ist schon charmant. Jetzt bin ich gestorben, aber man sieht natürlich das, worauf ich hinaus wollte. Aber haken sich dann auch gegenseitig, oder beziehungsweise sie nehmen keine Rücksicht auf die anderen. So muss man sagen.
1: Aber ist das dann bei den Soldaten so, dass sie, äh, den, den, das große Monster sehen und denken so, oh, das ist eine Gefahr, vielleicht kümmern wir uns drum, weil ich glaube, das nee. ist mir nämlich nicht aufgefallen. Nee,
0: das ist, den Eindruck hatte ich auch nicht. Es war, glaube ich, tatsächlich einfach so, ähm, dass die Gegner keine Rücksicht aufeinander nehmen. Ja. Ich hatte hinterher schon das Gefühl, bei Krabben, die noch miteinander kämpften bei einer Szene, wo ich gestorben war, obwohl, ich, obwohl die, die eigentliche Gefahr ausgeschaltet war. Aber in diesem Fall war es eher so: okay, der Riese haut mit dem Schwert halt zu, wenn da zufällig noch irgendwelche anderen Minions sind. Pech gehabt, Kollateralschaden. Hm. Aber ich fand es irgendwie nur so ganz witzig, überhaupt das damit mal rumzuspielen, weil das für Soul-Spiele ja eine total ungewöhnliche Mechanik ist. Ob das jetzt notwendig ist, ähm, ich wollte einfach nur mal, nur mal ein bisschen Spaß haben.
1: Ja, ich hatte halt genau umgekehrt so eine ähnliche Situation, als ich, ich habe ja, ich habe ja diesen riesigen Gang gesehen und habe die ganzen Gegner gesehen und dachte mir so, nee, also da habe ich jetzt absolut gar keinen Nerv, da jetzt lang zu gehen. Und du kannst ja quasi dann zurück aus dem Tor, dann kannst du ja die Wand entlang und dann kommt dann irgendwann diese, diese Säule für, für das Pferd, wo du hochspringen kannst, dann bin ich oben lang und oben sind noch mal, glaube ich, vier oder fünf von diesen Dingern. Habe ich einen bekämpft, gut, weil ich wollte mal gucken, wie die so drauf sind. Aber dann gab es da halt einfach äh, ja, so einen Bock, der wollte mitkämpfen und der hat mich ordentlich genervt. Ja, die, die
0: Steinböcke, ne? Die ja. Männchen. Oh ja, die können
2: am sein. Seid ihr auch sehen. in diese komische Kampfarena einmal gekommen? Habt ihr die gefunden, wo du
0: dann noch mal gegen Bosse kämpfst? Du meinst da, wo man auf diesem Steinplateau mit so einem Aufzug nach unten fährt?
2: Ja und dann bist du in, auch und dann kam noch mal ein Boss, den ich gelegt habe. Ich glaube in einer aggressiveren Variante.
1: Ne? Ich habe Fragezeichen. Auf
0: ich habe auch Fragezeichen. Aber wir haben das schon, wie 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 Koro ja sagte, wahrscheinlich, wenn wir jetzt unsere Spielerlebnisse übereinander legen würden. Ich habe zum Beispiel gedacht, was du eben sagtest, äh, du bist außenrum geritten. Habe ich gar nicht gesehen, dass das ging. Habe ich auch nicht. Ich bin genau. Edo Ed und ich sind einfach den offiziellen Weg einmal mittendurch, durch durch die Pampa. Aber ich finde genau das macht es halt so geil, weil du Du kannst sozusagen mit der Also, sagen wir mal so, wie die Wegfindung da angelegt war. Du bekommst relativ schnell am Anfang so einen nebulösen Questgeber, der dir sagt, hey Siehst du das Schloss da hinten? Da solltest du hin und mal gucken, was passiert. Ach, du wirst es eh nicht schaffen. Ich fand den Typen ziemlich cool. Ja, der war super. Aber das war's dann auch. Das ist nicht so, gehe erstmal zu Wegpunkt A, sondern wie du da hingehst, ist letztendlich dir überlassen. Es gibt dann nicht, nicht, es gibt dann eben kein Radar. Auf der Karte wird dir nichts angezeigt. Du siehst das Schloss. Du siehst, das ist mein Hauptziel. Aber ob ich jetzt einfach alles mögliche andere mache oder ob ich da direkt hingehe, wie ich da hingehe, das ist dir überlassen. Und dabei finde ich, und das haben wir ja schon in diesem kleinen Abschnitt festgestellt, obwohl wir alle ja hier viele Stunden festgestellt äh, gespielt haben in dieser Welt. Jeder entdeckt dann irgendwie noch mal was, was der andere in der Form nicht hatte und hat ein individualisiertes Spielerlebnis. Und das finde ich schon irgendwie cool. Aber ohne, dass es halt so ein In-Your-Face ist, sondern wirklich so ein Du kannst da noch mal links gucken auf diesem Nebelberg und mal schauen, was passiert. Und das und du ist halt, es halt nicht.
1: meine Hoffnung für dieses Spiel mit der offenen Welt, weil ich es auch geliebt habe, als ich Dark Souls gespielt habe, den ersten Teil, kommst du ja zum zum Firelink-Schrein und dann hast du ja erstmal mehrere Wege. Und natürlich, wenn du dich mit anderen unterhältst, mit Freunden, die sagen so, ja, ich bin da lang gegangen als erstes. Und natürlich gibt es so mehr oder weniger den einen Weg, den man am Anfang einschlagen sollte, aber es war halt einfach cool zu erfahren, wie andere gespielt haben und was sie erlebt haben. Und das finde ich halt an Videospielen eh immer am coolsten. Wenn man sich mit anderen Leuten unterhält und da bieten halt Open-World-Spiele einfach so das größte Potenzial, dass die Sachen erzählen, von denen du denkst, was? Wovon redest du? Und dass man sich halt dass man halt so Erfahrungen austauscht und einfach auch was Neues erfährt. Und ich glaube, ähm, mit der offenen Welt in Elden Ring wird dieses Gefühl, dass so Dark, der erste Teil von Dark Souls ähm, hatte, was ja dann bei Dark Souls 2 und 3, äh, beziehungsweise Bloodborne und Sekiro ja so ein bisschen weniger wurde, dass das aber dann quasi auf 12 gedreht
0: wird. Ich bin, ich, jetzt muss ich mal direkt mal ich außer der Reihe jetzt was zeigen, weil ich weiß, du hast es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber das ist so ein Paradebeispiel für, von, hä? Habe ich versäumt? Ich war kooperativ unterwegs und bin einfach hier mal oben rumgegangen. Das ist jetzt oben vor diesem Sturmschloss. Hier peitschen die Winde. Ja, den habe ich platt gemacht. Ja, okay. Und hier liegen überall so komische ne? so Rüstungsteile oder so rum. Oh, ich bin da lang gelaufen hab und habe nichts gemacht.
2: Ja. Das meinte ich übrigens mit dem Balancing. Der war, der, der sieht war super natürlich easy. richtig krass aus, aber der war super easy. Ja. Und, ähm, das ist ja so ein bisschen, also da merkt man halt auch wieder die Anleihen, zum Beispiel diese einäugigen, wie heißen die Viecher da bei Breath of the Wild, die immer pennen. Wisst ja. ihr, mit, mit den Waffenketten. Ähm, das ist halt für mich so das Äquivalent, genauso wie, ähm, oder wie diese Leune, die irgendwo rumstreuen oder so. Ähm,
0: nur halt in Souls-Optik. ey, guck ich meine, wie, wie geil ist das denn? Der rennt dahin, schleudert irgendwie mit seiner Axt riesige Felsbrocken dir entgegen. Er ist zu leicht. Deswegen, ich bin überzeugt davon, dass der schwerer gemacht wird. Das war wirklich keine große Challenge. Aber ich finde, das sieht auch so einfach geil aus. So atmosphärisch, diese Nebel äh, Windgepeitschte Ebene. Und da ist einfach plötzlich dieser Krieger und du denkst, Hä, okay, ich habe vielleicht damit gerechnet, dass ich einen seltenen Pilz finde.
1: Oh, ich habe okay. den im Ladebildschirm
0: gesehen. Ja, genau. Und dachte mir... Wo ist der? Ja. Ich werde es ja nicht genau sagen, aber das. Ja. Äh, ja, ich, ich werde auf jeden coolen. Fall noch mal gucken. Apropos gucken, äh, wir kommen zu einer weiteren Frage, die sich vielleicht einige stellten. Ähm, denn es gibt natürlich auch ähm, auch hier wieder eine Souls eigene Art und Weise. Also Wir kennen das bei Breath of the Wild ist es so, oder auch bei Assassin's Creed, die guten alten Türme, auf die man steigt, um dann vielleicht irgendwelche Sachen zu sehen oder so. Hier gibt es etwas vielleicht Vergleichbares, ähm, was aber einen ganz anderen Effekt hat. Denn ähm, ich hätte ja von diesem Teleskop. Also, es gibt eben nicht so höher gelegene Stellen, von denen du alles siehst und dann tun sich irgendwelche Icons auf auf der Karte. Das fehlt ja eben komplett. Aber es gibt ähm, das, das, das Teleskop und das fand ich irgendwie ganz geckig, ganz weil. Ähm, ach, gucken wir uns einfach an. Hier einmal nochmal einen Blick auf die Karte.
1: Wunderschöne Karte übrigens. Ja.
0: Und das ist ein Pipifax-Ausschnitt gewesen. So, und hier sind dann diese. Ich habe das, hab das auch übersehen. Ich habe es auf der Karte gesehen und dann erst gecheckt, weil das so ein kleines Ding, was da steht, ist. dann kommst du an dieser Position eben in einer Vogelperspektive. Hier sieht man jetzt den Drachen. Auch kein cooler Typ. Nee. Relativ unentspannt. Können wir uns gleich auch noch mal, noch mal anschauen. Habe ich natürlich auch noch am Start. In das Biest. Und das ist da hinten bei der Statue links eben, was jetzt rausgezoomt ist, da war ähm, der Start. Da war das Startgebiet, wo wir gestartet haben. Ja, kannst da du hinten vielleicht ist noch mal Schluss? ganz kurz ja.
1: pausieren? Ja. Also, vielleicht gehst du noch mal kurz runter, weil da, da geht man ja hoch theoretisch, aber ich bin dann halt einfach rechts lang hoch ja, und dann tue, noch mal
0: Vielleicht können oh. wir das ja. Vielleicht Ich drehe, glaube ich, noch weiter. Also das hier, also nochmal mal fürs Protokoll für alle, die, die noch nicht so in der Architektur drin sind. Da, wo jetzt quasi der Cursor drauf ist, das ist das, der Turm oder das Tor, wo vorhin dieser Riese rauskam, den ich gebullt habe. Ja, wo, wo Ed und ich einfach schön. durchgeritten sind. Und ich habe gesagt, nope. Genau, du bist, du, und du bist jetzt irgendwo, ja, genau. Ich da, bin da. rechts Anderzu. halt einfach
1: lang und dann kannst du halt irgendwie hoch. Okay. Und dann kannst du da geradeaus noch mal hoch und dann bist du auf, dem, auf, den zweiten, auf der zweiten Plattform quasi, also ganz oben. Okay. Und dann bin ich einfach links äh, parallel euren Weg lang. Und äh, es war irgendwie entspannter. Habt ihr schon gecheckt, was es mit diesen Bäumen auf sich hat? Nee, ich aber die, die Melina-MPC, die redet, glaube ich, von denen, oder? Sagt die nicht, dass man sie dahin führen soll zu so einem Baum? Ja, irgendwie. Die scheinen ja. doch irgendwo, also die Lichtstrahlen
2: der Bäume scheinen meiner Meinung nach zu irgendwelchen Points of Interest. Also da siehst ja, du die, die, ja. die gelben Sonnenstrahlen zum Beispiel, die kommen ja von dem Baum. Ich fand übrigens sehr interessant, dass das meiste, was wir gesehen haben in den Trailern, kam hier in dem Anfangsgebiet vor. Also fast alle Sachen, die man so aus den Trailern kannte, inklusive Drachen und so, war alles aus diesem Network-Test-Anfangsgebiet. Und das ist meine große Hoffnung. Man hat ja in diesem 15-Minuten-Gameplay-Reveal-Trailer hat man ja wesentlich mehr von der Karte schon gesehen. Und das ist halt meine große Hoffnung, dass da noch deutlich mehr auf uns wartet, als wir vielleicht jetzt vermuten. Dieses Anfangsgebiet sieht natürlich schon an jeder Stelle gleich aus, muss man fairerweise sagen. Und ähm, tatsächlich auch habe ich so ein bisschen, wenn ich eine Sache vermisst habe, dann war es tatsächlich so ein bisschen eine düsterere Atmosphäre, weil es ist für mich schon ungewöhnlich, da Vögel fliegen zu sehen und Sonne scheint und Bäume wehen und so. Das ist natürlich nicht unbedingt... Das, was man mit Dark Souls verbindet.
0: Mhm. Aber ich kann mir eigentlich wirklich nur vorstellen, dass das noch kommt. Weil, nochmal dieser Kartenausschnitt, den wir spielen konnten ähm da gibt es ja was im Süden, es gibt was im Westen und es gibt anscheinend noch eine jede Menge im Norden. Das sieht man in dem, in dem Trailer, der zuletzt revealed wurde. Da gab es einen besseren Überflug über die Karte. Genau. Und alle, die eben diesen Netzwerktest gemacht hatten, konnten so ein bisschen, also ich zumindest, okay, wo, wo, wo genau ist jetzt dieser Teil, den ich gesehen habe? Wo komme ich her? Ist das wirklich das Startgebiet? Wie wird sich das entwickeln? Also da hoffe ich sehr drauf, dass sie da wieder die, die Souls-typische Mischung aus Es gibt die, 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 die Gruselschlösser, es gibt den Friedhof, es gibt die, den, den verwunschenen Wald also diese ganzen Orte, die auch eben gerne mal düsterer sind, mystischer sind und dir so eine Bedrohung geben. Ähm, also er setzt sich schon sehr drauf. Oder oh, es passiert halt in den Dungeons, denn ähm, auch davon gab es ja einiges zu sehen. Zum Beispiel die Hainhöhle. Also das war so ein optionaler Dungeon, der quasi mehr oder weniger am, am Wegesrand lag. Da bin ich auch koopmäßig unterwegs gewesen. Und da habe ich auch mal geguckt, was, was sind denn eigentlich da so die Grenzen? Weil man kann eben, wir haben's gerade ja schon angedeutet, ähm, Ede, du kannst relativ flexibel Leute summonen. Und das ging auch alles ratzfatz. Also wahrscheinlich, weil auch nicht viele Leute online waren. Ne? Also mit, mit Passwortkontrolle konnte man sich wiederum schon mal, schon mal ähm, beschränken, dass man wirklich nur mit den Leuten spielt oder die Summit, die man hat. Ich habe nicht ganz genau verstanden, was der Unterschied zwischen den traditionellen Leuchtzeichen, die man einfach legt, die sozusagen, äh, wo du deine Hilfe anbieten kannst oder sagen kannst: Hey, ich möchte mich mit dir duellieren, und diesen, diesen Sammelspots. Man konnte irgendwann noch so ein Zeichen der Reserve sozusagen legen. Hm. Das aber für mich gesammelt ja? Die Sammelspots waren für mich dafür da, dass du mehr Zeichen siehst.
2: Du kannst die aktivieren und da hast du dann einfach, ähm, dann siehst du mehr Koop-Leute. Ähm, so habe ich das verstanden. Ich weiß also, auch nicht, ob ja. stimmt.
0: Also du meinst, es ist quasi wie so ein offizieller so ein offizieller Ort, dass alle wissen, wie so ein schwarzes Brett. Wenn es neue News gibt, genau. dann geht zum schwarzen Brett oder zu dem. Ja, kann natürlich sein. Das ich finde übrigens mal. diese, was du
2: gerade gesagt hast, sorry, diese Passwortgeschichte hochinteressant, weil die, die ist zwar nicht neu, aber die macht natürlich in so einer Open World, also in meinem Kopf, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es im Endgame dann auch so sein wird, aber in meinem Kopf hab ich eine Gruppe an Leuten, zu denen ihr natürlich auch gehört, die kriegen dann das Passwort und wir einigen uns alle auf ein Passwort. Und wenn du dieses Passwort eingibst, dann sehen die Leute, die dieses Passwort auch eingegeben haben, sehen dann vermehrt die Sachen von dir, also deine Hinweise zum Beispiel, deine Blutflecken und so weiter und so fort. Und das bedeutet natürlich, dass man sich so eine Also ich könnte euch quasi sagen, ey, guck mal da. Da ist doch was Geiles, Colin. Guck mal. Guck mal hier, wenn ich was entdeckt habe, Versteht ihr? Ich kann euch so quasi Hinweise in der Welt hinterlassen, die nur ihr seht. Mhm. Ja, Und das, das finde find ich auch cool. eine hochinteressante Spielerei. Wenn die so klappt, wie ich mir das vorstelle, könnte das richtig Bock machen, weil dann da nochmal so ein ja, so ein, äh, Koop-Gedanke aufkommt,
1: ohne dass ich jetzt
2: direkt mit euch gespielt habe. Mhm. Aber wir teilen uns sozusagen die Welt. Es ist so ein bisschen so eine
1: Filterung. Weil wenn du halt online spielst oder den Online-Modus aktiviert hast, siehst du halt an jeder Ecke 200 Millionen Blutpfützen, 400 Nachrichten, von denen sind 395 äh, irgendwie witzig oder trollig gemeint. Und ich mag diesen Gruppenpasswort-Gedanken, weil wenn wir tatsächlich so vier, fünf Leute haben und wir nutzen dieses genau. Gruppenpasswort-Feature...
0: Dann sehe ich halt einfach so, ja, ey, das, was ich ja. hier sehe, hat einer von meinen Freunden gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass das, das quasi so äh, noch nicht nur, dass man sagt, okay, du siehst mein Summoning Style und umgekehrt und, und äh, alles andere wird mir gar nicht angezeigt, um zu zocken, sondern dass die Welten sich auch so, ähm, ähm, so beeinflussen, also so, so limitiert werden, sage ich mal. Das ist, äh, habt ihr vollkommen recht. Das ist. Äh, könnte könnte richtig geil sein, um so ein gruppengeschlossenes Erlebnis zu haben. Ne? Ja,
1: es ist halt dann einfach auch vielleicht nicht so diese Reizüberflutung, die man hat oder man zumindest mir ging es halt manchmal so, wenn du dann irgendwie in einem Gebiet bist. Ich bin halt ein ziemlicher Schisser und dann gibt es halt so ein zwei Gebiete, wo ich dann halt mal öfters so bei so einer Nachricht geguckt habe. Aber wenn das so ein bisschen entschlagt und reduziert wird, dann finde ich das glaube ich auch äh, einfach sehr charmant, mhm. weil du halt auch weißt, so das, was du hier siehst oder das, was du lesen kannst oder die Blutpfützen, das ist
0: halt von jemandem, den du kennst. Ja, und wenn du im Zweifelsfall trotzdem das Gefühl dass du bist der erste Mensch, der hier jemals war, weil von deinen vier Kumpels vielleicht noch niemand da war, die tausend Millionen Spieler da draußen sind eben nicht mit Blutpfützen und, und äh, Nachrichten gerade da, ja. ist das natürlich auch, auch nochmal cool. Es gibt dir nochmal so ein, so, ein, so ein mehr Gefühl von, ich bin der Erste, der diesen, diesen Ort betritt. Ne?
1: Und wenn du dann irgendwie so eine Nachricht auf dem Boden liegen siehst, bei einem NPC und da steht da Butthole, ja, ja. dann weißt du auch so, ja, okay,
0: das war ne? Ja. Ja, das ist manchmal halt auch einfach zu viel, wenn du das Gefühl hast, irgendwie an jeder Ecke ist halt diese Nachricht. Das kann einem auch wirklich total auf die Nerven gehen, wenn du das sagst, ich will es einfach nur erkunden. Und ich will nicht bei jeder, wo ich mir die Frage stelle, ist das eine illusorische Wand oder nicht, will ich es vielleicht ausprobieren und nicht dann, okay, ich lese die Nachricht noch mal einmal. Ach, da steht es, ist keine. Ist das jetzt eine Trollnachricht, dann schlage ich mal. Es macht so die Immersion auch so ein bisschen kaputt, ne? Also so, so cool das Feature auch ist. Ich habe jetzt einen, einen ähm, kleinen Koop-Kampf mal vorbereitet innerhalb eines Dungeons. Weil man kann ja auch innerhalb eines Dungeons ähm, Summonen, also nicht nur in der offenen Welt. Und das zeigt auch so ein bisschen vielleicht mal die Grenzen dessen. Denn hier bin ich eben mit Kollege Oliver Schultes von der M-Games unterwegs. Erstmal natürlich die obligatorischen Gesten, die man wieder per Dual DualSense-Controller machen kann. Ähm
1: also wir sind uns aber auch alle einig, es gibt schon eine Soulsborne-Etikette. Ne? Ja, man das musst du musst schon. Ja, danke also wir sagen. Nicht würden, mal? Auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt sieht man auch, also wir sind jetzt in einer Höhle, in dieser Heinhöhle, dieser Und äh, hier sieht man, wir können da jetzt auch nicht rausgehen. Das wäre jetzt der, der der Ausgang nach draußen, das ist aber blockiert. Hier kommen wir nur raus, wenn wir jetzt sozusagen den Boss legen. Das ist so das klassische Ding und wenn wir den Boss legen, dann verschwindet der Gast auch. Du kannst also nicht einfach das ganze Abenteuer von A bis Z komplett durchspielen. Wenn wir eine da
2: ich das daran liegt, dass du gesammelt hast. Ähm, du nee, ich wurde ich wurde gesammelt. Ja,
0: oder so, aber auf jeden Fall, wenn du niemanden sammst, kannst du da glaube ich wieder raus. Ähm, ja, genau, wenn du niemanden sammst. Aber das meine ich halt eben damit. Wir sind jetzt in dieser Koop, nur der Tod wird uns trennen und wieder freilassen. Oder wenn wir den, den Boss töten.
2: Ähm, den habe ich auch gemacht. Das war ein ganz cooler Boss. Den kann man. Man findet ja in diesem Dungeon eine Waffe und mit dieser Waffe, wenn man die zweihändig nimmt und die R2-Attacke spammt, macht sie da kein Land.
0: Das ist der. Ah, du meinst diesen Doppelsperr, ne? Den wir vorhin ja. schon gesehen haben? Das Ja, genau. Und das fand ich ganz cool, weil das ist so typisch FromSoft, die legen halt die Waffe da nicht
2: umsonst hin, sondern die denken sich da was bei, dass die Waffe jetzt da liegt und äh, genau so war es dann auch so. Ich mag diese kleinen Details.
1: Aber ist dir aufgefallen, äh, Colin, dass der Boss oder das Bosse kooperativ wieder mehr Lebensenergie
0: haben? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist mir nämlich auch aufgefallen, ich war mir immer nicht ganz sicher. Ja, wenn wir bei Bossen sind, können wir gleich auch nochmal mal switchen. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Mini-Boss. Aber ich hatte bei diesen Dungeons zumindest, die man gesehen hat, auch das Gefühl, das sind nicht diese Skyrim-Copy-Paste-Dinger. Beim ersten Mal denkst du noch, oh, cool, die Barbarenhöhle. Und beim zehnten Mal merkst du, das ist quasi architektonisch das Gleiche. Und wieder ist es nur eine Kiste drin. Sondern auch hier, ne, die sind irgendwie dynamischer in dieser Geschichte drin, mit einer eigenen Bevölkerung, einem Boss. Die sind eher klein. Und wie du schon sagtest, da gab es ja auch dann so Katakomben mit so ein paar Fallen-Systemen. Irgendwie so, dass es immer Spaß macht. Ich finde es ein cooler Snack. So snackable, genau. Ja.
1: Aber ich bin mir 100% sicher, dass äh, dieser Gegner irgendwann, also dieser Boss, irgendwann normaler Gegner wird.
0: Ja, das kann, das kann schon sein. Das darf er ja auch ruhig. Ne? Ja. Also der beste mensch von. So, sehr gut hier, ne? Jetzt wird einmal kurz äh, schnell nach der Geste gucken, bevor ich automatisch weggehe. Schlachtruf, jawohl, wir haben es geschafft. Und das ist diese Medizin, die man kriegt, äh, wo wir vorhin meinten, davon gab es unendlich viele. Also diese Krumpfinger-Medizin ist quasi sowas, das musst du benutzen, damit dir überhaupt Summoning Science angezeigt werden. Kannst du auch craften. Oder genau, kannst du auch craften. Also schon vielleicht nicht ganz so limitiert wie zum Beispiel Menschlichkeit, mhm. äh, um, um um sich um die Aushöhlung umzukehren. Äh, zumindest Souls-Leute wissen, wovon wir reden.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde das cool. Also wir haben ja auch kurz vor dem äh, Spot haben ja gesagt, hast ja, glaube ich, du Ede gesagt, dass das Multiplayer, dass ein bisschen mehr Fokus auf Multiplayer liegt, beziehungsweise dass auch irgendwie stecker ja in einem Fokusgerät und einfacher gemacht wird ich finde das aber auch ehrlich gesagt ganz cool also ich also ich mache das halt einfach super gerne mit mehreren leuten gemeinsam ähm, ja soulsborne spiele zu spielen oder was ich halt auch jetzt im network stress test gemacht habe bei diesem einen großen boss den man hatte als ich den erledigt habe habe ich mein zeichen hingelegt und den ganzen abend gewartet und gehofft dass ich äh, gerufen werde und anderen zu helfen also so jolly Corporation. Ja. ich mag das einfach in in in, in Dark Souls spielen oder jetzt auch in Elden Ring. Das, deswegen dauerte mein erster Dark Souls -Run 150 Stunden. Also die Hälfte habe ich garantiert nur PvP gemacht
0: oder anderen geholfen bei Bossen. Ich, ich mag das auch total gerne. Also Ede, du Absolut. bist ja gut.
2: Du nimmst ja auch gerne total. Hilfe. Haben, ne? Ich bin mir nicht zu fein, auch mal äh, Hilfe zu geben oder auch in Anspruch zu nehmen. Äh, ich finde, das ist ein geiles Feature und es macht tatsächlich auch Spaß. Und äh, was mir halt auch aufgefallen ist, im Multiplayer-Menü, das ist ja jetzt wirklich, es gibt ja wirklich, wenn man die Menüs aufruft, eine Zeile, wo einfach Multiplayer steht. Und die Beschreibung der Items ähm, ist eine ganz andere, als man das früher gewohnt ist. Da steht ganz klar beschrieben, ja, das ist äh, zum Summen von Hilfe in Klammern, wenn du das machst, bekommst du das und das als Belohnung oder das ist und das ist die Aufgabe. Ähm, you have to kill the area boss oder so stand dann da. Ähm, daran merkt man halt auch, dass, also dieses. Wenn ich, wenn man mal zurückdenkt an Demon Souls oder so, wo du einfach Items gekriegt hast, du wusstest überhaupt nicht, wofür die gut sind. Und die Itembeschreibung war noch kryptischer. Also du musstest es teilweise ausprobieren. Wenn ich da an World-Tendencies und so weiter denke, Character-Tendencies, ähm, dieses ganze Thema mit Hollow und Humanity und so weiter, das hat man ja alles gar nicht so richtig manchmal gecheckt am Anfang. Das ist jetzt alles weg. Es ist ganz klar, da wird ganz klar gesagt, mit dem Item sammelst du dir jemanden rein, dann müsst du den Boss legen, mit dem machst du das. Das ist also ja, das sind so diese Sachen, wo man merkt, dass Fromsoft da schon auch ein bisschen die Hand gegen Mainstream ausstreckt. Und das meine ich nicht negativ, mhm. meine ich nicht negativ, ähm, aber es ist, äh, man kann es auch nicht von der, von der Hand
0: weisen. Ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Also diese diese Entwicklung, Sachen klarer anzusprechen, die kryptisch waren. Und daraus hat sich auch ein, ein Kult entwickelt. Auf der anderen Seite, gerade bei Demon's Souls, es gibt ja einen Grund, warum Demon's Souls als dann, glaube ich, als Black Phantom Edition das erste Mal nach Europa kam, warum da einfach ein Lösungsbuch dabei war. Was dir ganz klar gesagt hat so nach dem Motto, wenn du bestimmte Trophäen willst ähm, und dann dann musst du irgendwie die World Tendencies in dem Dungeon in der Abfolge musst du den killen, damit das so shiftet. und da hast du noch zwei Chancen, sonst kriegst du das und das nicht. Und das hat auch unglaublich Spaß gemacht, wenn, wenn man es dann hingekriegt hat. Aber ich glaube ich habe dann nur das Gefühl, ich verkläre auch so ein bisschen, dass mir das Spaß gemacht hat, weil ich es dann gecheckt habe oder weil man mir geholfen hat. Aber von mir aus, diese Sachen rauszufinden und dann vielleicht diesen Erweckungsmoment zu haben, da glaube ich, dass, dass ich ohne diese Hilfe und ohne die Wikis, die da ja auch so aus dem, nicht aus dem Boden gesprossen sind, aber die ja intensiv diese Erfahrungen abgeglichen haben, die man ja auch nutzbar machen konnte, ohne die wäre, also ich, ich, ich hätte ohne die schon kaum Land gesehen teilweise. Also weil da hätte doch nicht tausend ja Spielstunden spielen wollen, um vielleicht irgendwann mal oh jetzt habe ich dieses Schwert nach dem zehnten Run, ja. weil ich das kapiert habe, was ich da machen muss.
2: Aber das ist ja auch geil. Das hat dem Ganzen so eine Metaebene noch gegeben, ja. dass man sich wie so ein Schatz wie so einen Schatzsucher gefunden hat, der noch eine echte Karte braucht oder einen echten Guide, um irgendwie was zu verstehen oder zu gucken. Ich mochte das in Tabellen auf Wikipedia noch mal nachgucken. Wo gab es das noch mal und wofür ist das noch mal und wie muss ich das mal? Also das ist natürlich nicht jedermanns Sache und ich verstehe auch den Ansatz, dass man sagt, das Spiel muss komplett verständlich sein für jeden und alle in der Form, in der es nun mal dargeboten wird. Aber ich mochte immer diesen, die, also und ich hoffe auch, dass es davon noch genug gibt, dieses Mystische bei den mhm. FromSoft-Spielen, dass du dir nie sicher sein kannst, ähm, ob da nicht noch ein bisschen mehr ähm, zu finden und herauszufinden ist. Also man erinnert sich in den Sarg legen für 20 Sekunden und dann kommst du in ein anderes Gebiet oder in die Kugel äh, ins, ins Nest einrollen, ja. Ich mag, dass das eben so lange dauert, mhm. das, das ist wie so ein Filter, wo jeder, der es mal kurz versucht, schon rausfliegt, also die erste Stufe ist überhaupt das zu finden, die zweite Stufe ist sich da reinzulegen, die dritte Stufe ist sich da für 10 oder 15 Sekunden reinzulegen und ich mag diese Filter, ähm, weil die einem eben so, eine, so ein Gefühl von, ja, geheimnisvoll, äh, so einen Forscherdrang wecken, irgendwie, alles ist möglich. Mhm.
1: Es ist einfach so dieser Reiz des Verpassens, ne? Das glaube ich, das das ist doch das, was so in an, in Videospielen so am stärksten wirkt, ist wenn wie zum Beispiel mit diesem Arch Dragon Peak, mit dieser Geste, die sich da hinsetzt, dass ihr das zusammen puzzelst, aber das hat auch einfach komplett verpassen kannst. Mhm. Und das ist etwas, wo glaube ich Videospiele auch einfach am besten wirken ist, wenn wenn äh, ein Team sagt, so ja wir haben hier etwas, das super viel Zeit gekostet hat, das irgendwie herzustellen, aber es werden Leute auch garantiert komplett verpassen. Ja, Painted
2: ja. World Ariama ist das beste Beispiel. Ja, ja. Komplett optional, ähm, findet vielleicht beim ersten ähm, ja Walkthrough fast niemand oder wenige oder keine Ahnung. Und äh, wenn du nicht nachguckst. Und das ist einfach mal eine richtig geil designte Spielwelt mit, mit richtig viel Content. Und das finde ich halt einfach geil, wenn du sowas findest. Und es ist dann nicht eben nur eine Schatzkiste. Oder ich erinnere mich in Dark Souls 1, die zwei äh, unten im Sumpf, die zwei Illusory ja. äh, Walls hinter der Chest, dann geht es den Baum runter und dann ist da unten noch mal so ein Level. Ähm, das ist, was für mich auch so ein bisschen FromSoft oder Dark Souls ausmacht, dieses, ähm, ich bin hartnäckig, ich gehe da noch mal gucken, da ist noch irgendwas. Und dann wirst du belohnt mit irgendeinem geilen Abschnitt. Mhm. Das wünsche ich mir, dass es das auch gibt. Bei, das, aller, bei aber, aller Liebe zu Quality-of-Life-Verbesserung.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil man ja schon gesehen hat, dass es unsichtbare Wände gibt. Also deswegen ja. denke ich mir, wird es schon sowas in der Art und Weise geben. Ich hoffe auch, dass es wieder Covenants gibt, noch und nöcher, wo man sich so ein bisschen hocharbeiten kann, die wieder verschiedene Spielstile irgendwie fördern. Und ähm, weil du hattest ja auch schon im Multiplayer-Menü diese zwei Symbole, ne, dass mhm. du irgendwie, wenn jemand in deine Welt eindringt, dass du, dass dann Hilfe kommen kann. Und ähm, ja, sowas, ich will mehr von sowas.
0: Aber da mache ich mir auch, glaube ich, ehrlich gesagt, keine Sorgen, weil dieser Open World, das bietet sich ja auch total an. Genau diese Geschichten. Ist Hast du ja schon diesen mal mit dem X benutzt oder so? Ähm, ja, genau. Ähm, und ich glaube, das ist diese, diese Evolution, die die Spiele genommen haben, das auf eine coole Art und Weise zu machen. Ich meine, auch der, der, der DLC zu Dark als 1, ja, allein der Zugang dazu, das ist ja schon ja, absurd. Kommt kein Mensch drauf. Aber Demon's Souls war, war noch eine Spur heftiger mit dieser ja. Also, das haben sie auch ein bisschen entschärft ja letztendlich im, im, im Remake. Aber das Original, da haben sie kryptisch, um kryptisch zu sein. Oder anders gesprochen, vielleicht auch so Ideen, die die gar nicht ja, die sind jetzt drin, tun niemandem weh, lassen wir sie mal drin, aber wir müssten eigentlich noch ein halbes Jahr entwickeln, um die vielleicht noch klarer oder noch cooler rauszubringen. Also gerade diese World-Tendency-Geschichten und so. Das war dann zu viel, wie sie es später gemacht haben mit diesem, mit diesem ja, eben Sarglegen und allem, was was wir angesprochen haben. Das finde ich auch cool. Aber ich glaube, da wären die ja schön blöd, wenn die das bei Elden Ring nicht auch wieder nutzen. Also, wenn du schon so eine Welt hast, dann kannst du dir ja eigentlich spicken mhm. mit ganz persönlichen Abenteuergeschichten, die man irgendwie erlebt. Um, aber reden wir noch mal kurz über, über eher die Soli-Geschlagseite. Wir haben jetzt ja viel viel Open-World äh, Open und so gesehen, gemacht, getan. Stichwort Bosskämpfe. Es gibt ja einen richtig großen Bosskampf. Äh, Margit, äh, das schändliche Mal oder weiß der Teufel was. Und das war schon dieses Gefühl, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt ähm der erste richtige Test vorher fand ich das Spiel ziemlich leicht also für Souls Verhältnisse man konnte relativ flexibel umgehen äh, konnte immer wieder die die äh, die 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 Heiltränke auffüllen und so das war jetzt nicht besonders super knifflig also ein paar Bosse in den, in den Minikerkern schon da musste ich dann auch mal mehrfach ansetzen aber der erste der so richtig Pain in the ass war war halt der offizielle Hauptboss Gegner dieses neben dem Drachen jetzt mal ähm, dieses Abschnitts ähm, ich habe ihn alleine nicht gelegt weil er mich so eingedeckt hat letztendlich mit Schlägen und ich glaube nach dem 20. Versuch hatte ich dann keinen Bock mehr habe ich auch ein zwei gemacht. Ähm, ich, wir können einfach drüber reden. Ich lasse einfach mal ein Video laufen, damit ihr auch ein konkretes Bild davon habt, äh, wie selbiger dann aussieht.
1: Ich habe den im couch koop gemacht. Basti kam vorbei. Ach was. Und wir haben ähm, schon... Also der Abend wurde später. Okay. Durch den Boss. Ich habe hab hab hab
2: mir auch Hilfe gesammelt. Ja. Wir haben den, hab den ohne zwei, gemacht. Drei, zwei, drei Mal habe ich den äh, versucht ohne und dann habe ich gedacht, so... Ja, jetzt ist doch so ein
0: guter Zeitpunkt, mal Cooperative äh, Play zu testen. Bei dem ähm, habe ich auch das Gefühl gehabt, man merkt bei den Bossen natürlich auch krass die KI-Evolution äh, der Soul-Spiele. Vielleicht kommt es in diesem Video nicht so rüber, aber äh, ja, Olli und ich, hier, ja, wir haben schon mehrere Versuche gemacht und mal auch versucht, so, wie, zu gucken, wie er reagiert. Also man hat schon das Gefühl, er reagiert nach der Standardregel. Wer mich zuletzt attackiert, mhm. auf den der, der pult mein, mein, meine Angriffe. Aber es gab dann auch so Momente wo er sich dann irgendwie ausrichtet auf den einen und im letzten Moment dreht er sich dann zu dir um und du denkst womit habe ich das denn verdient also so eine gewisse Spur von Unberechenbarkeit war da schon drin
1: also ich habe ihn dann alleine gemacht aber ich habe mir diese diese noble diese vier Typen ja, okay. gut. und da ist die erste Phase äh, ein Klacks aber wir ja. halten ja auch nichts aus und die zweite Phase da muss dann halt einfach äh Quasi zu Neo werden, den Matrix-Binärcode sehen und dann ab die Post.
0: Ich fand, also mich hat er deswegen fertig gemacht, weil sobald du einen Fehler machst, also so ging es mir, so ging's mir auch, aber oft bei Souls spielen, sobald meine Konzentration nachlässt, ich zu offensiv werde, der reagiert sofort drauf. Weil der, der macht vielleicht eine, eine Dreier-Kombo, auf die du dich einstellen kannst, wenn du schnell wieder weggehst. Aber wenn du nicht schnell weggehst, dann macht er daraus einfach eine 10er- oder eine 15er-Kombo von Sachen und alle Attacken. Und du denkst, okay, 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 ich komme überhaupt nicht mehr zum Durchatmen, zum Stamina-Holen. Und er, ja. er legt mich. Ich habe auch und, so ein bisschen das Gefühl. Das fand ich geil.
1: Habt ihr, ich, das würde mich auch bei, von euch interessieren, dass du so die Timings, dass sie das so ja. absichtlich. Ach, du ja. denkst so, okay, der Schläg ist eigentlich zu, ich roll aus. aber dann ist es so eine zehntel Sekunde langsam äh, verzögert, dass, dass er genau in deine. dann zuschlägt, wenn deine Rolle durch ist. Exactly. Also
0: für, für Leute, die FromSoft-Spiele gespielt haben, finde ich, haben sie mit dem Timing das nicht. Das war so ein verzögertes, diese Sprungattacke. Es war das perfekte Beispiel, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube genau das meinst du. Ich hatte mir gemerkt, er macht die Rollattacke im ersten, in der ersten Phase. Und wenn ich unter ihm durchrolle, kann ich den aufgeladenen R2-Angriff, also den stärksten normalen Angriff machen. Dann kommt die zweite Phase. Da verzögert er nicht nur den Sprung so ein bisschen, dass du erstmal wissen musst, ah, ich muss ein bisschen später rollen. Du kannst dann auch die Aufladeschwerattacke nicht mehr machen, sondern nur noch eine normale Attacke. Weil er sonst eben dich, dich schon erwischt, während du noch auflädst. Genau diese, diese ganz kleinen Nuancierungen.
1: Ich hatte es so oft bei so vielen Gegnern, dass ich, dass ich weiß so, ah ja, okay, jetzt wird zugeschlagen. Also weiß ich aus. Aber ist es immer noch so eine Zehntelsekunde später, dass ich eigentlich genau in den Angriff reinrolle? Das, ist, ähm, hat mich sehr oft sehr verwirrt. Und auch geärgert. Absolut.
0: Also ähm, ich meine, Edo und ich wir haben es geoutet, du hast es dann irgendwann geschafft, obwohl natürlich diese Hilfsgeister auch schon so fast, die sind ja so ein so eine Ablenkung. Also die haben ne? die
1: erste Phase auf jeden Fall dann äh, deutlich verkürzt, aber in der zweiten Phase macht er halt einmal quasi so
0: und sind die weg. Ja. Ich habe aber noch ein zweites Video, denn ich habe auch hier mir äh, mal habe ich gedacht, okay, du konntest theoretisch mit bis zu vier Leuten spielen. Ich habe jetzt einfach mal den Boss noch mal äh, mit mit zwei ähm, NPC, also mit zwei Helfern, die ich nicht kannte, gemacht und wir können mal kurz reingucken, da sieht man nämlich vielleicht auch noch mal ganz kurz hier, das sind also jetzt, das sind diese, diese Sammelpunkte, diese Gekreuzigten da. Jetzt habe ich da, da unten liegen ganz normal die, 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 Zeichen der Verbündeten. Und das ging angenehmerweise alles relativ, also relativ schnell. Ich hatte einmal einen
1: Verbindungsabbruch, da habe ich jemandem geholfen bei dem Boss und dann wurde ich rausgeworfen. Es tat
0: mir auch sehr leid. Ah, jetzt kam ich mal zu einem kurzen Abfuckmoment. Ich muss euch mal kurz fragen. Ich muss mal kurz Pause machen, bevor wir gleich zu dem Kampf kommen. Mhm. Erstmal natürlich hier vorstellen. Eine Detailsache ging mir hart auf den Sack. Und ich habe gedacht, bin ich zu blöd? Und dann ist mir aufgefallen, nee, das ist nicht konsistent. Und zwar die Buttonbelegung. Zum Beispiel, wir sind es ja gewöhnt, dass du mit der Kreistaste aus Menüs rauskommst. Mhm. Dann gibt es aber Situationen, in denen du mit der Kreiskaste nicht rauskommst oder etwas abbrichst. Oder anderes Beispiel, du machst die Karte auf mit dem, mit dem Touchpad und ich möchte gerne die, dann mit demselben Ding die Karte vielleicht auch wieder zumachen. Nein, das geht nur mit Kreis. Dann gab es aber eine Situation, wo du... Das ist eine Schweinerei, wenn du mich fragst. Ja, jetzt kommt das. Jetzt, pass auf, jetzt jetzt kommt das Problem. Ich ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich krieg's gerade nicht mehr hin. Es gibt doch, kriege ich hin. Ähm, ich ich habe hier mir doch Notizen gemacht. Ich, ich guck da jetzt mal eben rein, weil ich habe es gecheckt und ich habe es bewiesen und ich habe gedacht, ich drücke hier wie der letzte Vollidiot, nicht wissend, was ich tun muss und ähm warte mal. Also ich hatte am Anfang schon eh
1: grundsätzlich so leichte Probleme mit der Steuerung, weil halt X springen ist, beziehungsweise A und Dreieck ist halt interagieren mit der Umgebung, was halt normalerweise halt Waffe in beide Hände nehmen ist. Aber um das zu machen, musst du halt Dreieck bzw. Y beziehungsweise mit der jeweiligen Schultertaste drücken. Und das hat mich am Anfang ordentlich rausgeworfen.
0: Genau. Und solche Sachen, das, also das ist jetzt ein Detail. Da kann man sich noch dran gewöhnen. Aber mir ging es auch so. Bis ich das erstmal gecheckt hatte, musste ich das Tutorial tatsächlich noch mal nachlesen. Äh, nee, noch mal wiederholen. So, aber jetzt ja, pass auf. Also, wir haben gelernt: Mit Kreis cancelst du jede Aktion oder gehst aus dem Menü raus. Nicht aber. Wenn du mit Dreieck eine Nachricht öffnest, also irgendeine beliebige Nachricht, die kannst du nicht mit Kreis schließen, sondern nur mit nochmaligem Blick, äh, Druck auf Dreieck. Das klingt jetzt wie ein totales Detail, ja? Aber das ist für mich, es ist für mich absolut nicht ersichtlich. Also weil das ist so das, das kleine Einmaleins des, 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 des Logikdesigns in Spielen, hm. dass du eigentlich sich daran gewöhnst reflexartig Sachen abzubrechen oder zu ändern. Und wenn du da plötzlich sagst, du musst hier musst du zweimal Dreieck drücken. Sonst alles mit Kreis, hier Dreieck, dann hat mich das wahnsinnig gemacht. Nennt mich pedantisch, aber ich hoffe, das wird noch weggepatcht, sage
1: ich. Also, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, weil ich halt dann entweder die Nachricht immer gut oder schlecht bewerte. Also, ich bewerte grundsätzlich Nachrichten immer dann schlecht, wenn da steht so, dass hier unsichtbare Wand, das mhm. ist keine. Dann sollst du bitte in der Hölle schmoren. Try Jump. Was mir, was mir mich ein bisschen gestört hat, als ich da mein Zeichen vor dem Boss gelegt habe, waren natürlich auch viele Nachrichten und viele Blutpfützen. Und ich habe ähm, das Zeichen oder das Item habe ich auf das äh, Dreieckmenü gesetzt. Du hast ja dieses, diesen Beutel quasi, oder ich weiß nicht, wie das heißt. Und du kannst ja noch mal Dreieck links, oben, unten, rechts. Mhm. Und dann kannst du ja Items auswählen. Und ich hatte das auf links. Und dadurch, dass halt da viele Blutpfützen und Nachrichten waren und ich das Item nutzen wollte, habe ich aber eigentlich immer diese Blutfütze oder diese Nachricht aktiviert. Und das waren dann immer so Momente, wo ich dachte
0: ja, das hat mich ein bisschen frustriert. Ja, die haben so ein, zwei Sachen geändert. Also ich weiß nicht, hast du mal so Irritationen gehabt, Edel? Also wo ich so dachte, hä, warum, warum haben die das geändert? Also.
2: Nee, nicht wirklich, aber ich bin ja auch ganz normal. Gut, sagte der
0: Linkshänder zur Mehrheit. Nee, aber
2: das, also, dass man dem Zweihand, also eine Waffe in zwei, äh, in zwei Hände nimmt, fand ich nervig, dass man dafür, dafür jetzt zwei Tasten ja. braucht. Finde ich Wobei nicht ideal, weil ich halt auch schon im Kampf gerne mal von Einhand auf Zwei Hand wechsle. Gerade ich habe ja diesen Doppel. Stab genommen und der hat ein komplett anderes Moveset, wenn du den in zwei Hand nimmst, weil er dann nicht mehr so sticht, sondern eher so ein Ding macht. Und das war dann nicht so intuitiv im Kampf, weil man da eben noch die L-Tasten drücken muss und Dreieck. Und ja klar, was Kuro gesagt hat am Anfang, dass man plötzlich nicht mehr mit X die Sachen öffnet, sondern dann springt, sondern mit Dreieck. Ähm, das fand ich auch ein bisschen verwirrend, aber das ist für mich alles nichts, ich glaube Fünf Stunden im Spiel und dann hat man das
1: drauf, dann. Wahrscheinlich schon. Also und das nicht so mit den, nicht, wir reden da schon ehrlich gesagt schon zu lange drüber. Mit Waffen in beiden Händen nehmen, das hat auch das gibt auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, weil je nachdem, ob du die vordere rechte oder vordere linke Schultertaste drückst, nimmst du halt die entsprechende Waffe in beide Hände. Führt natürlich ja. dazu, dass ich halt auch mal aus Versehen mein Schild ja. in beiden Hände genommen habe. Ja.
0: muss man ein bisschen umdenken, aber ich verhalte, das halte ich auch für realistisch, dass man mit Dreieck geöffnete Nachrichten schließen muss. Und man sich daran das gewöhnt. Das halte ich für nicht realistisch. Hier soll bitte nachgebessert werden. Sonst gibt's keinen Award. Soll ich das Spiel testen? Ja, gut. From, From
1: Software, bitte noch mal Spiel verschieben. Wow. Go.
0: Dann gucken wir noch mal kurz in die, in, die, in die Mehrspieler-Situation rein. Denn wie gesagt, das waren jetzt alles normale belegte ähm, Dinger hier. Witzig. Na, siehst du, das sind natürlich alles Leute, die sich auskennen. Aber das gehört dazu. So, das nächste Rufzeichen wird gemacht. Also auch das hier. Ähm, ihr fragt euch, warum die, das sind nicht alles die tollen Nicknames, sondern äh, man konnte das hier quasi im Netzwerktest ja nicht personalisieren, sondern
1: man konnte es aber in den Einstellungen ändern.
0: Ja, habe ich aber zu spät gemacht. Ach so, Dann siehst hab ich du? Mehr gerufen. Und da habe ich mich auch verdrückt. Siehst du, Karte aufgemacht. Ich wollte garantiert irgendwas anderes drücken, aber nicht die Karte. Und jetzt stehe ich natürlich da. So und zu dritt äh, hatte ich zumindest den Eindruck, okay, 72 Spiel meiner Meinung nach. <lacht> Hier wurde er auf jeden Fall dann ähm, eine deutlich einfachere Kiste. Was habt ihr für ein Bild ich gemacht? Hab den, ich habe
2: den ja auch Koop gemacht und ich muss sagen, mit Koop war es äh, wirklich ein Piece of Cake, weil ja. ich hatte vielleicht auch einen guten Mitspieler, ich weiß nicht, aber der hat den getankt. Ich habe äh, meinen Lightning-Zauberspruch und ich hatte ja zwei Mana-Tränke, was schon sehr mächtig ist, weil du damit... Also ich hatte eh das Gefühl, man kann sehr viel zaubern. Ich konnte bestimmt 20 Blitze auf den feuern. Und ähm, der hat mich, glaube ich, kein einziges Mal getroffen im Koop,
1: weil er halt immer mit dem Typen beschäftigt war, der ihn getankt hat. Also, also da bin ich mal gespannt. Wie bitte? Also bei mir war das so, sorry, dass ich unterbreche. Ich hatte, ich habe mal bei einem geholfen, der hatte auch Fernkampfangriffe. Da ging der Boss super easy. Und dann habe ich äh, mit jemandem gespielt, der hatte keine Fernkampfangriffe und er hielt auch die, diese Sprungattacke für ziemlich stark und hat die immer gemacht und wurde sehr oft getroffen. Und wir haben ihn in vier, fünf, sechs Versuchen nicht geschafft zu zweit. Okay. Das hängt ja natürlich dann auch ein bisschen einfach davon ab, wer mit wem du spielst ja. und was für ein Bild der hat.
0: Deswegen, ich fand das halt zu zweit, wenn beide eher so auf Nahkampf gehen, war das schon nicht ganz easy. Zu dritt, ähm, ja. Aber ich meine, es ist auch cool, weil man muss ja wirklich sagen, durch diese Mechanik und wenn du jetzt noch einen vierten dabei hättest, ähm, können halt auch Leute das genießen, die halt sagen, ey, ich finde alles cool, aber diese Bosskämpfe frustrieren mich so, dass ich einfach sage, ich bin raus aus der Nummer.
1: Ist ja auch eine Gaudi einfach. Total. Absolut. Ich, ähm, also, ich finde
2: es ist ja optional. Niemand muss sich Hilfe summen, aber wem es zu schwer ist, der kann es eben machen. Ja. Und äh, es steht halt auch nicht jeder auf Bosskämpfe. Ich bin auch keiner, der irgendwie gerne hundertmal gegen den gleichen Typen kämpft und auswendig lernt. So, ähm, also insofern finde ich das ein gutes und ein sinnvolles Feature nach wie vor. Wer es nicht nutzen will, der lässt Und für die alle anderen ist es eben eine schöne Option.
0: Absolut.
1: Da. Das ist halt einfach Freedom of Choice. Das ist das Beste, was es gibt.
0: Ich habe übrigens, ich weiß nicht, wie habt ihr es gemacht? Ähm, das Spiel ist ja, jetzt sind ja die, die technischen Spezifikationen, ist auch vor kurzem rausgekommen, also was auf welchem System irgendwie möglich ist. Und es ist ja so, wenn ich gerade richtig im Kopf habe, auf Xbox One X und auch auf PlayStation 5, geht es bis zu 60 FPS bei äh, 4K und ähm, es soll ja noch Raytracing nachgepatcht werden oder irgendwie. Äh optional dann zuschaltbar sein, ähm, aber nur eben diese 60 FPS, wenn man den 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 guten alten Performance Modus wählt und nicht den Quality Modus. Also ich habe, also soll heißen der 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 Performance Modus, der eben die Bildrate äh, mehr in den Fokus setzt und dann offensichtlich 60 ähm, locken kann, so sagen sie es, oder eben den Quality Modus, der ich weiß gar nicht genau, ob er die Auflösung oder ein paar Effekte favorisiert. Es war auf jeden Fall merklich ruckliger. Wenn man den wählt. Habt ihr damit rumgespielt? Oder?
1: Also ich habe einmal, ich habe direkt Performance-Modus gestartet, weil ich finde halt bei bei From software spielen, ich finde halt Performance einfach wichtiger als also ich will halt mit 60 Frames spielen dann. Ähm, das habe ich auch bei bei Sekiro gemerkt, als ich es auf der Konsole gespielt und dann später mal auf dem PC. Das war halt Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich habe da mal kurz den Quality-Mode angemacht, habe ehrlich gesagt optisch gar keine Unterschiede gesehen. Ja. Und dann habe ich auch mich gefragt, ja warum sollte ich dann auf halt diese Bildrate verzichten? Ja, Also ich ja. das komplett Rätsel
2: wer äh, auf 60 Frames freiwillig verzichtet. Ähm, wenn man das einmal gespielt hat, kann man ja gar nicht mehr zurückwechseln. Also das ist ja das ist, also ich kann jetzt auch Bloodborne nicht mehr spielen auf der Playstation. Ich werde es auch erst wieder spielen, wenn es 60 Frames hat, weil mhm. ich dieses Geruckel nicht mehr aushalte. Also ich äh, warte eigentlich auf Playstation 5 60 Frames, sage ich ganz
0: ehrlich. Ich muss aber auch sagen, genau was ich auch, dass, dass der, der Unterschied zum Glück der restlichen Grafik nicht so gigantisch abfiel. Also ich habe auch echt drauf geachtet und mal geguckt, sehe ich irgendwas? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist nichts signifikant irgendwie aufgefallen. Deswegen war das auch eine leichte Entscheidung. Ich musste nur so an Ratchet und Clank denken, wo die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildmodi schon deutlich krasser sind. Ob man eben auf Auflösung, mehr Effekte oder mehr Bildrate geht. Ich meine, ich will natürlich alles haben. Ich hatte auch, mhm. Wir haben ja, glaube ich, alle so ein bisschen gehofft, dass man mit dieser Konsolengeneration dann auch endlich alles bekommen kann, das wenn ich das immer noch entscheiden muss, ja. hm, welchen Teil des Paketes äh, möchte ich denn nutzen. Ja, Aber hier eben hatte ich auch die leichte Entscheidung. Ja, wobei man natürlich sagen muss, also das Spiel läuft
1: technisch doch nicht super sauber. Also es gab immer mal wieder Momente, wo irgendwie das die Bildrate eingebrochen ist. Für mich fühlte sich das so ein bisschen an, als würde irgendwie das Spiel nicht mit dem Stream der Welt hinterherkommen oder irgendwie so, dass halt in in gewissen Situationen und das passiert äh, verhältnismäßig unregelmäßig, aber trotzdem noch schon man muss man so stottern, wo es mal so richtig so ja vielleicht. Und ich hoffe, dass das einfach bis zum Release ähm, behoben wird, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man Demon's Souls das Remake gespielt hat. Und dann zu Elden Ring wechselt, dann fragt man sich auch erstmal so: ist das eigentlich die aktuelle Konsolengeneration, die ich da gerade am Laufen habe? Hm. Also es ist ein bisschen ha harsch formuliert, aber es ist schon schon. Man, ja, aber das man ist halt der
2: Nachteil, wenn du für Multi ja. äh, ne, entwickelst und auch noch für PlayStation 4. Das ist halt der Vorteil von, von Demon's Souls Remake, dass es ein PlayStation 5 Exclusive ist. Und das sieht man dem, Entschuldigung, dem Spiel halt auch
0: an. Ja, aber fairerweise sei natürlich auch gesagt, dass diese, diese diese Schlauchlevels äh, sicherlich deutlich deutlich leichter mit dem mit Lademanagement das, das ist auch keine
2: Open World das ist genau, natürlich weil tatsächlich immer
0: du kannst ja äh, du kannst ja also alles ich glaube es gab keine Situation in der irgendwie eine Cutscene kam ah. oder eine Ladepause oder du das Gefühl hast du bist jetzt hier in so einem typischen Gang der ewig lang ist, weil irgendwie im Hintergrund was geladen wurde. Wenn man jetzt nicht selber per Schnellreise wechselte, was aus meiner Sicht übrigens super angenehm schnell auch ging für so ein Spiel, ähm, dann konnte man wirklich die ganze Welt erreichen und das einzige, was man so gesehen hat, dann noch im Vordergrund waren ab und zu mal so ein, so ein Bildaufbau, dass dann irgendwie so eine Buschtextur noch nachkommt oder hier noch mal so ein Detail nachkommt, aber so diese richtig großen, krassen, späten Bildaufbauten ähm, oder so so Pop-ins von irgendwelchen Texturen an so einer an so einer Felswand, da war das doch ziemlich befreit von.
1: Ich muss auch sagen, also natürlich ist es grafisch nicht so ein richtiger Augenschmaus, aber ich naja, aus technischer Sicht, aber ich finde es halt stilistisch ist es immer noch sehr sehr cool und dadurch gewinnt das Spiel wieder eine ganze Menge, mhm. weil wenn du dann irgendwie zu diesem zu diesem Schloss kommst, das sieht dann einfach unfassbar geil aus. Kann also wir wenn, mal ins Schloss gehen. Ja, gehen wir mal ins Komm, Schloss. Wir. Gehen wir mal ins Schloss. ist, wenn äh, du dann so den, den Weg da so hochläufst und du guckst dann das ist einfach ein, das ist so architektonisch ist das einfach
0: richtig fett. Den Weg, den habe ich natürlich nicht den ganzen Weg, aber trotzdem mal zumindest den 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 Dungeon am Schluss, ähm, also den, den 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 leichteren Weg habe ich quasi mal so mitgecaptured. Und da ist dann tatsächlich der Netzwerktest ja auch vorbei, also da oder ist die Levelgrenze erreicht. Ähm, aber das ist eben so dieser Bereich. Ähm, wir haben es schon ein paar Mal gesagt und die Entwickler ja auch, das ist dann eher so die traditionellere Erfahrung, geschlossene Levels. Ähm, mit Gegnern, mit knackigen Bossen und Geheimnissen, also so wie man es irgendwie kennt. Und tatsächlich, gerade bei diesem, kamen dann ja schon so ein bisschen so die, die Vibes auf von, von Demon's Souls teilweise. Das wollte ich nämlich auch genau gerade sagen. Ich hatte da heftige boletaria vibes Ja, absolut. Ihr werdet gleich, glaube ich, auch sehen, was, was wir damit meinen. Also hier, wir gehen quasi einen Nebenweg. Man kann auch durchs Hauptgate gehen. Und das ist ein super krasser Weg. Und das ist jetzt so ein, so ein Außenbereich von diesem Schloss. Und wieder siehst du im Hintergrund so. Ja, da will ich auch noch hin, genau. So, der Wächter natürlich ähm, hat. Ja, das ist erstmal, ne? Da wo man wieder denkt, ey komm, das ist doch, das kann doch nicht sein, wie schwer. Was kann doch nicht jetzt? Was, was machen man denn? Da bin ich mal gespannt. Den Weg habe ich nicht zu Ende geschafft, tatsächlich. Dann
2: habe ich irgendwann entnervt aufgegeben. Das war so eine Stelle, wo ich gedacht habe, so, also da wäre jetzt ein Bonfire durchaus willkommen gewesen da oben.
0: Ja, da aber ja genau so da. Ich weiß, Gegner. was du meinst. Aber genau das ist ja irgendwie auch dann doch wieder das Geile, dass man da halt sagt, hier Natürlich. gelten andere Regeln. Absolut.
1: Ne? Hier hatte ich Boletaria Vibes.
0: Ja.
2: Es gab das ein oder andere Areal und die ein, den ein oder anderen Raum, der mir bekannt vorkam. Ich will auch gar nichts unterstellen, dass da vielleicht sogar die ein oder andere Level-Architektur übernommen wurde, aber äh, der geneigte Souls-Fan wird dann vielleicht doch den ein oder anderen Raum wiedererkennen und sich fragen, sind da nur neue
0: Tapeten? Ich hab das aber mehr so als Reminiszenz verstanden. Das also nicht so sein, als ja. cheesy, billiger Weg so, sondern wirklich als, hey, wir wollen es doch eigentlich alle.
1: Ja, für mich ist das auch irgendwie so wie so eine Greatest Hits. Ja. So ein From Start ja. Greatest Hits. Absolut. Und ja, das das natürlich meinte ich auch am
2: Anfang, dass man merkt, dass aus allen Spielen so ein bisschen was dabei ist. Ähm, und immer wieder auch Hinweise gibt. Ähm, am meisten natürlich Dark souls aber ich habe auch Elemente von Bloodborne und wie gesagt auch von Sekiro oder so wieder entdeckt. Und tatsächlich auch so Sachen von, also ich habe auch Sachen von Dark Souls 2. Also zum Beispiel, wenn ich so an Dark Souls 2 denke, Majula, dieses Dorf am Anfang. Ich habe ja. das Gefühl, da, hatte, da hatten sie schon so die Idee von so einer Open World, nur konnten es halt nicht machen. Aber es erinnert mich so ein bisschen daran. Ja. Open. Das stimmt. Weil die Sonne scheint, du kannst weit in die Ferne, siehst da irgendwo noch so einen Aquädukt und so, hatte ich tatsächlich Dark Souls
0: 2 Vibes. Was mir ein bisschen fehlt, ist die traditionelle Fallattacke. Also mit so einer eigenen Animation, so ja. mit diesem. Das hat mich auch gewundert. Was ist damit
2: los? Ist die weg oder muss man die erst wieder finden? Geht die nur mit bestimmten Waffen? Ist das ein Skill? Man weiß es nicht.
1: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weg ist. Mit dem hatte ich übrigens Oder? einen sehr witzigen Kampf, weil er kam runter und ich bin gleichzeitig aber die Leiter hoch, also ist mit mir die Leiter hochgefolgt. Und diesen Typen da an dieser Ecke zu bekämpfen, oh ja, da hatte ich sofort schwitzige
0: äh, Griffe. Das glaube ich, okay. Ich habe ja. ihn von der Leiter geschlagen, da ist er runtergefallen. Ja, der hätte fast mich, der kickte dann schön von oben und ich dachte, warum komme ich nicht höher? Und dann sah ich diesen Zuckfuß von oben, der mich da kommt, runter, runter, runter. Das war echt ziemlich, äh, ziemlich geil. Und das Vieh jetzt hier habe ich nicht besiegt. Ja, das ich ja gebe ja. zu, dass das ähm, bereits von mir besiegt wurde. Aber ich will ja auch nicht spoilern. Oh, das wollte ich jetzt aber was sehen,
2: was da passiert. Ja.
0: Was ja, kommt denn da noch? Ist dann da schon Schluss dann
2: oder was? Weil das Ja, pass äh, das auf, du wirst, jetzt, du wirst wirst es leider gleich
0: sehen. Also, hier war dieses Vieh, was du gerade sagtest. Also, wirklich ein krasser Zwischenboss. Und ja, ich habe mir auch die Frage gestellt nach dem zweiten Versuch. Boah, den ganzen Weg vom Leuchtfeuer wieder dahin. Und dann habe ich mich besonnen an unserer aller Lehrjahre. Ja, das gehört halt dazu. Nicht direkt davor eins. Aber da ist ein krasser Bossgegner. Und, und dann jetzt geht die Tür hier auf, okay. Ja. Und das ist das
2: ist jetzt zum Beispiel für mich Neuland hier. Ja. Das kenne ich noch nicht. Das also, war, das stand auf der Liste. Das wollte
0: ich nämlich alles noch machen, aber dann war es schon vorbei.
1: Ja, und da steht dann wir halt erfahren, so, übrigens da Im fertigen Spiel geht's hier weiter.
0: Genau, wie man es gerade gesehen hat, da ist wirklich Schluss. Also so viel hast du nicht verpasst, Ede. Ach so, okay, da ist Schluss. <lacht> ja. Krass, okay. Ich habe noch einen, wir können noch einmal kurz auf den Drachen gucken, vielleicht. Äh, dabei ein bisschen fast zitieren. Ich habe den aber eigentlich wirklich nur für die Kamera gemacht. Also dieses was wir, was wir jetzt vielleicht uns noch einmal kurz angucken, ähm, ging es mir nur darum. Hast ich wollte mal ein paar Kuro? Perspektiven. Hm?
1: Hast du den Drachen gelegt? Ja. Ach komm, ernsthaft? Ja, aber ich glaube, ich habe, ich saß anderthalb Stunden dran. Ja. Aber der verliert relativ viel Energie, aber der teilt halt auch heftig aus. Er hat halt eine, At also ja. die, grundsätzlich die Feuerattacken aus der Luft, die waren
0: für mich One-Shot meistens. Ja. Aber Leute, das, das sieht schon geil aus. Also gerade bei bestimmten Lichtstimmungen. Ich muss auch sagen, dass je nach Tageszeit und je nach Areal ich teilweise wirklich zwischen, oh, das sieht aber relativ nüchtern und blass aus. Und boah, sieht das geil aus. Äh, schon, schon, ich hatte schon meine Aha-Momente in diesem Spiel. Also das also
1: Problem also bei diesem Drachen ist auch, dadurch, dass. Also das finde ich halt interessant, so Bosskämpfe in dieser offenen Welt. Weil der war hinter, irgendwann war der auch mal oben da auf dieser, also nicht genau auf dieser, auf dieser Anhöhe von dem Felsen, stand der da. Bist du
2: ja, wie gesagt, wenn du okay. da links weitergehst, kommst du zu so einer Ruine, da sieht man so kurz, hat man sie kurz gesehen, und der legt die komplett in Schutt und Asche und die heißt glaube ich auch Dragon Runed Runes oder irgendwie so, also das ist schon ganz bewusst gemacht, dass man da hinrennt und er da die Levelarchitektur verändert und dadurch irgendwie glaube ich Wege frei legt, die es vorher nicht gab, wenn er nicht dahin gelockt worden wäre, also das finde ich das
1: macht, das finde ich gut. Also, dieser Kampf war stellenweise einfach wirklich eine Qual, weil die Kamera manchmal komplett mhm. ausrastet. Und wie gesagt, wenn er dann. Zum Beispiel, da siehst du ja, da haben wir ja noch diese Ruine gesehen, so diese halbe Kuppel, da war er oben drauf. Und dann stehst du unten und sagst so: Ja, okay, ich kann jetzt nicht gegen ihn kämpfen, weil wo soll ich denn angreifen? Ja. Oder ganz oben und dann ist er weit ja, weg. Ja, okay. Und dann genau. macht er einfach ja. nur diesen Feueratem runter. Und er geht über, keine Ahnung, 100 Meter. Und du stehst da unten und sagst so: Ja, okay, und jetzt? Ja, aber wer weiß, welche Tricks die sich da noch einfallen lassen. Genau aber ich bin mit, für sowas. Das ist halt auch ein ich bin für auch nicht hundertprozentig sicher, ob er im fertigen Spiel an dieser Stelle sein wird. Ähm, was auch ganz witzig war, manchmal kann es passieren, dass du ihn zu weit irgendwie weglockst und dann teleportiert er sich zurück. Okay, also ja, das ist doof. Aber das mag ich nicht. die Energie nee. hat sich nicht wiederhergestellt. Okay. Also er hatte immer noch den, den gleichen Lebensbalken dann, war halt nur wieder an seiner ursprünglichen okay, Stelle. Okay, dann geht's. Aber auch, auch nicht war, geil, weil eigentlich ja, würde man ja
0: wirklich denken, ne, ach komm, wir gucken uns mal deswegen, ein Video an.
1: Deswegen weiß ich ähm, mir auch
0: nicht hundertprozentig
1: sicher, ob er tatsächlich im fertigen Spiel genau an dieser Stelle sein wird. Das hatte ich auch bei, bei ein, zwei anderen Gegnern, wo ich dachte so, hm, wird, wird man den genau da treffen im
0: fertigen Spiel? Ich kann mir vorstellen, dass sich da noch ein bisschen ja. was passiert. Ich glaube, es ich ehrlich gesagt auch, weil mir war das fa auch fast schon zu vollgestopft, dieser ein Eingangsbereich. Dass man wirklich denkt, jeden Meter ist irgendwie so, eine, so ein krasses Ding. Ich will dann doch eher so eine ja, wie, wie bei Breath of the Wild, du kommst raus und hast erstmal das Gefühl von Weite, ne? Hier ist noch oh ja. eine, was, hier ist eine coole Szene, also auch so Open-World-Events, so, um, um noch mal ein Beispiel zu geben, was da so abgeht. Ja, hier ist halt so eine Karawane, sag ich mal. Ne? Da hinten ist so, eine, ist so eine Kutsche, die hat geilen Loot dabei. Ja, die kennt
2: man ja aus dem Trailer, ne? Genau. Die, die hat man gesehen. Und jetzt und das das meine mal vor ich eben, fast alle Szenen kennt man aus dem Trailer.
0: Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Das ich glaube, das ist was Gutes. Also weil und zwar, weil, weil das schon geil ist und aber nur irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 10, 15% Prozent des gesamten Spiels ausmachen. Und äh, wenn die dieses Qualitätslevel eben halten und bei From Software ist es bei mir wie bei Nintendo. Da habe ich also viel mehr, viel mehr, viel mehr ja. Vorschuss, Lorbeeren äh, kann ich da kaum geben. Das finde ich schon krass. Ähm, ja, aber vielleicht können wir auch die Gelegenheit nutzen, einfach noch ein bisschen so, ja, so ein bisschen abschließend zu plaudern. Also, wir könnten auch noch Stunden reden über Details, die uns aufgefallen sind oder auch nicht. Ich habe ähm, tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Genau, deswegen, einfach nochmal, dass wir einfach vielleicht die Bilder ein bisschen wirken lassen, auch für euch da draußen und wir reden noch ein bisschen. Ja, also mit welcher Erwartungshaltung seid ihr rangegangen? Wurde sie getroffen? Wie, wie seid ihr mehr gehypt, weniger gehypt? Kuro, magst du vielleicht mal anfangen? Also,
1: also ähm, ja, also es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil. Ich mag die Spiele von From Software. Also sei es Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit. Und ich bin mir auch jetzt vor allen Dingen nach diesem Stresstest sehr sicher, dass ich auch mit Elden Ring sehr viel Spaß haben werde. Weil es halt. Ich mag halt. Also ich bin relativ picky, was so offene Welten betrifft. Zum Beispiel die offene Welt von Ghost of Tsushima hat mich gar nicht abgeholt, weil sie eher nur so Mittel zum Zweck war. Es war halt eine schöne Landschaft, aber sie war halt. Ich glaube, das Spiel hätte auch genauso viel Spaß gemacht, wenn es einfach linear gewesen wäre. Dann hätte es mir wahrscheinlich sogar noch mehr Spaß gemacht. Dann hätte es vielleicht sogar beendet. Bei Elden Ring habe ich halt viel mehr diesen Entdeckerdrang und die Lust zu erkunden und wieder durch die Gegend zu gehen. Ich mag auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel habe ich auch Skelette getroffen und die Skelette stehen immer wieder auf, wenn du die nicht irgendwie mit Magieattacken, glaube ich, bekämpfst. Und das mhm. war ja etwas, was in Dark Souls 3 glaube ich nicht so war. Das Skelette, die sind einmal aufgestanden aber dann blieben sie liegen, also ja. auch mit normalen physischen Angriffen und das war hier nicht so. Und sowas mag ich, dass es halt wieder so, mhm. wieder so ein bisschen zurückgeht und ich glaube, wenn also die Welt ansatzweise so wie wir sie jetzt hier gesehen haben, sich durchs ganze Spiel zieht, im Sinne von äh, Geheimnissen oder so kleinen Snacks, die wir ja gesagt haben, wenn es das in dieser Art und Weise durchs komplette Spiel zieht, dann ähm, glaube ich, werde ich mir freinehmen für den Release. Oh ja. Edi,
0: wie sieht es bei dir aus? Mehr gehypt, weniger gehypt? Erwartungen getroffen? Ähm, ja,
2: ich würde sagen, eher Erwartungshaltung äh, erfüllt. Äh, ich habe noch ganz viele Fragen und äh, finde es super schwer, dann ein abschließendes Urteil zu geben, ja. weil ich einfach wirklich nicht weiß, was alles noch kommt. Und ähm, ich äh, natürlich jetzt, wenn ich nur den Stresstest nehme oder den Network-Test, dann fehlt mir da natürlich auch noch eine Menge. Aber ich glaube, da kommt eben auch noch eine Menge. Aber so vom spielerischen her ist es genau das, was ich erwartet habe. Im Open World Dark Souls. Ich habe da mega Bock drauf. Ähm, ich, äh, es triggert, also es checkt einfach jede Box bei mir, auf die, die ich einfach Bock habe. Es wird safe mein Spiel des Jahres. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich kann es kaum erwarten, wirklich da ähm, Stunden rein zu äh, versinken und hoffe, dass es dann auch, ähm, ja, auf lange Sicht beziehungsweise in seiner Komplettheit mich abholt und nicht irgendwelche Kardinalsfehler macht oder zu repetitiv wird oder so, sondern dass es immer bis zum Schluss ähm, mich ja bei Stange hält, bei Laune hält und genug Geheimnisse bietet und äh, Looten und Leveln und Kram einfach der mich der mich packt und ich bin mir sicher, das nächste Spiel, das angekündigt wird oder eines der nächsten Spiele wird Dark Souls Online
0: Gegebenenfalls reden wir dann darüber, wenn es soweit kommt. Aber es gibt noch keinen Termin dafür. Das also ja. ist der
2: Prototyp hier.
0: Ja, 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 ja. Also es ist schon, es ist halt ein Dark Souls Online. ne? Das muss man ja, also Open World Dark Souls. Es ist für mich schon. Ich habe auch wirklich mega Bock drauf, ähm, weil wir wirklich ein, eine Open World gesehen haben. Ich bin auch nicht per se ein Riesenfan, aber die hat mir geschmeckt, weil du halt wirklich, du hast das Gefühl, du findest bedeutungsvolle Sachen. Oder besondere Konflikte irgendwie im Dungeon mit einem geilen Boss. Oder der Loot, den man da zum Beispiel kriegt bei dieser Karawane, wenn man die wegschnetzelt. Dann hast du ein komplettes geiles Rüstungsset. Und nicht irgendwie, finde 100 Rupien. Und du denkst, na, schön danke auch. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die hoffentlich nicht in jeder Welt sozusagen einmal copy-paste diesen diese Karawane haben, sondern sich andere Dinge überlegen und nicht in jeder Welt copy-paste mehrere Lager, die alle das gleiche in grün sind, um dann doch wieder zu so Standardgeschichten zu kommen. Dann finde ich das schon, schon richtig cool und ich hatte schon das Gefühl, dass diese Balance zwischen Open World und, und offener Spielwelt und einfach mal gucken, was so passiert und man, man macht einfach mal so, wie man Lust hat und trotzdem klassischer Souls-Herausforderung und, und, und Feeling, dass die das schon echt überraschend gut kombinieren. Also, ich bin schon ich, ich hatte richtig Spaß. Ich habe mich echt nicht gelangweilt. Ich war nicht abgefuckt. Es sei denn, weil ich zu schlecht war. Ich habe einfach Bock auf mehr. Und ähm, das ist ein das gutes Fazit. Bock auf mehr. Ja. Hat man manchmal, in diesem Fall auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Grausame Geschichte, aber grausam natürlich auch für euch, dass ihr jetzt quasi nur unseren Erfahrungsberichten nachhorchen dürftet. Denn ähm, das war schon sehr exklusiv. Ähm, aber wir hoffen, dass wir euch einen ganz guten Eindruck gegeben haben in das, was dann auf uns alle am 25. Februar zukommt. Dann ist es soweit, dann kommt Elden Ring nämlich endlich raus für alle. Und ich habe schon gesehen, alle irgendwie limitierten Versionen sind natürlich vergriffen. Also, wer noch Wertanlagen da sich mhm. gesichert hat, der hat wahrscheinlich alles ja, die vorhanden. mit dem Helm hätte ich gerne. Ja, 6.000 ja. Stück, glaube ich. Ich habe nicht die mit dem Helm vorbestellt. Ich habe gar keine vorbestellt, und jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Andererseits freue ich mich, weil ich den Tinnef auch nicht brauche. Jetzt mal ganz dispektierlich gesagt. Ähm, ja. So Gut, meine Lieben, ich danke euch äh, für den Austausch. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, haut sie gerne mal in die Kommentare. Vielleicht äh, schauen wir mal rein, ob wir noch was klären können. Ansonsten, ähm, ja Hoffentlich freut ihr euch genauso wie wir auf FromSoftware's nächsten Streich. Das Ambitionierteste, was sie bisher gemacht haben. Hoffen wir, dass auf den letzten Metern nichts mehr schief geht Ja. In diesem Sinne, so, äh, so machen wir's. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.